1: A real big spender Good looking Olá pessoal,
2: sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso Papo de Redação de número 53. Aqui no Papo de Redação, você sabe, a gente fala sobre filmes em cartaz, lançamentos recentes nos cinemas. Neste programa temos A Beira Mar, novo filme dirigido e protagonizado pela Angelina Jolie, agora com seu marido, Brad Pitt. Temos também No Coração do Mar, né? podcast
3: marítimo.
2: <risos> Sailor. No Coração do Mar, que é o novo filme do Ron Howard, com Chris Hemsworth e Cillian Murphy. Temos ainda American Ultra, comédia com Jesse Eisenberg e Kristen Stewart. O Presente, boa surpresa, né?
1: Presente de Natal pra nós.
2: Bom presente. <risos> filme dirigido pelo Joe Edgerton, também estrelado por ele. E também por Jason Bateman e Rebecca Hall. Temos aí da Victor Frankenstein com Daniel Radcliffe James McAvoy. É Tudo que Aprendemos Juntos com Lázaro Ramos. E ainda falando sobre cinema nacional. Chatou. Finalmente chatou. Quem diria? E na sessão spoiler, a visita de M. Night Shyamalan. Polêmico. Polêmico. Eu Renato Silveira aqui acompanhado de Antônio Tinuco. Olá. E Stefania Amaral. Opa. Daqui a pouco se juntam a nós Marcelo Seabra e Isabel Wittmann Eduardo Garcia nosso editor de áudio né nosso profissional do áudio ele que faz a edição e a mixagem do nosso podcast deixando aqui o nosso abraço nosso agradecimento a você que é colaborador do Cinema em Cena a você que também é ouvinte do nosso podcast muito obrigado a gente sempre fica contente com a sua audiência fiel toda semana aqui o nosso programa. Nosso programa que hoje tem música de abertura, cortesia de Stefania Amaral. Aê,
1: adoro isso.
2: Qual é a música?
1: Então. Qual
2: é a música? Qual é a
1: música, Stefania? <risos> Bom, essa música linda que vocês estão ouvindo aí, super clássica, é da Peggy Lee, chama Big Spender. Oh. E é trilha sonora, assim, tinha que ser uma trilha sonora, né? Eu gostava da música, qual ah, essa música? dessa trilha Sim. sonora do quê? Bilhete premiado com John Travolta e Lisa Kudrow de Nora Ephron. Ele tem uma trilha interessante Tava vendo aqui Tem uma música do The Cars Ótima Moving oh, in Stereo
2: Sim, né? sim. Então eu
1: até tô querendo aí Ver esse filme Que eu nunca vi Só sei que A música que eu escolhi tá É eu, eu
2: gosto a Mara Eiffel.
1: Vamos assistir então
2: Isso é Kudrow É a Phoebe? A Phoebe, Phoebe
1: de Friends ah. A própria
2: <risos> Só que esse filme aí Eu acho que eu não vi
1: É ele é um
2: mas é, já é mais, mais ali sucesso. do final da, da carreira da Nora Efra. Não é falecida Nora Ephron né? Infelizmente morreu sim. nova ainda, né? depois, foi depois Poderia de estar fazendo filmes. Não, né? ela morreu depois de A Feiticeira se eu não me engano, foi o último filme dela.
1: Ah, sim. Não, esse filme é depois de Mensagem ah, para é, você. Sim, que acho que 90, viada, é 98, Mensagem é. para você, que eu gosto muito. Muita gente não gosta pela comparação com o
2: clássico, mas eu gosto muito é. de Mensagem para você. É, sim. Sintonia de amor. Sim, também, eu gosto também. A feiticeira eu acho interessante também. Enfim, muito obrigado então pela valeu, escolha valeu pela da música.
1: ser DJ aqui um pouquinho.
2: você que quiser indicar canções para o nosso papo de redação, é só você escrever para o e-mail cinema.com.br. Cinema em Utilize também a hashtag podcastcsc no Twitter para deixar o seu recado para a nossa equipe e também interagir com outros ouvintes do nosso programa. E a gente já começa o nosso bate-papo falando sobre A Beira-Mar Esse filme que é o terceiro longa dirigido pela Angelina Jolie E realmente levou três filmes para ela poder me convencer como diretora Agora eu consegui gostar de um Oxe. filme dirigido por ela, porque a Terra de Amor e ódio, ok, invencível, é uma tragédia, né? Um filme realmente assim, a gente comentou aqui no papo de redação este ano, né? Foi lançado mais ou menos no início do ano, né? Sim. Março, fevereiro, março, e realmente um filme bem genérico, né? Esses filmes de sobrevivência bem genéricos, eu me lembro até que eu comentei que ela Parecia que tinha dado o filme para o diretor de fotografia fazer. Uhum. Roger A gente não, né, não sentia nenhuma personalidade dela. Né? Por que, que ela se interessou por essa história? Por que, que ela tá contando isso? Porque é uma coisa meio genérica. Já esse filme, A Beira aí sim eu senti que é um filme bem mais pessoal. Uma assim, coisa bem mais pessoal. pessoal né? A Gerina Jolie, que passou né, por um. Problema de saúde muito grave, né? Ela descobriu que estava com câncer de mama, fez a masectomia total, né? Retirou os dois seios e colocou as próteses, né? Fez o implante. É... O filme não é sobre isso, tá? Mas... Uhum. Reflete um, um, um momento da vida dela, acredito. Queria até ver algumas entrevistas dela pra ver se ela se isso confirma. Mas me pareceu que é algo assim. A história daquele casal, de certa forma, se relaciona com a história dela com o Brad Pitt.
1: Até porque é a Ludmel dela. Não aquela, obviamente, mas ela estava é. em Ludmel, porque eles já estão juntos há muito tempo, mas é. eles casaram de fato em 2014. Então ela fez o filme sim em mel em Paris. Então tem esse, essa questão. Que é curioso, né? Essa questão biográfica também, né? parece é. que é um filme que ela fez onde ela queria estar mesmo, porque de novo, falando que é o último que ela vai atuar era Malévola, agora é esse
2: ah tem esse... ela tá, T tá falando, falando isso também? isso
1: tá sendo divulgado, que vai ser o último filme que ela vai atuar ah, e que é... ela vai continuar dirigindo, eu não acredito muito não, isso mas valeu. até porque ela ainda pô, tá ótima ah, ainda, cara, de não preciso disso, mas é. assim, já que é meu último filme, vamos pensar assim, vou fazer um lugar que eu queira ficar, então parece que é isso assim.
3: uh -huh.
2: e ela, ela tá ótima tá nesse linda.
1: filme, tá linda, perfeita como sempre,
2: é, linda e muito bem como atriz sim, também melancólica né? né sim ela ela passa muito dessa desse tédio né que ela está vivendo essa introspecção da, da personagem que está ali passando por esse trauma né parece que uma depressão bem forte né e no, no, nos poucos diálogos né quando ela fala você fica fala para dentro né mal movimenta os lábios é uma atuação contida, mas ainda assim muito poderosa, né? Que você realmente sente, assim, que é uma pessoa muito sofrida,
1: uhum.
2: né? E ela realmente está deslumbrante, muito bonita mesmo.
1: Brad Pitt também, não precisa nem falar Está ótimo
2: também, é um ator que, né? Um desses galãs que são bons atores, né? E gostei também muito do papel dele aqui. É, ele, ele sempre tem aquele, aquela coisa meio irônica, né? Um sorrisinho meio debochado assim no canto do rosto e aqui apesar de ser um papel mais dramático é... ele também está vivendo um período como... ele é um escritor do né, filme está vivendo um período também difícil que está com um bloqueio criativo mas ainda assim você sente alguns momentos assim, que ele está leve né? ele é um, é um ator que eu acho que ele consegue sempre levar um pouco de, leve... de leveza para os personagens por mais que seja que sejam dramáticos, enfim.
1: Sempre carismático de maneira. É, ele é muito
2: carismático. E temos também a Melanie Lohan, né? no filme, que é... Ela, aliás, é um reencontro, né?
1: É, a Xoxana. É, a com
2: o tenente Aldo Rainy.
1: Uhum.
2: <risos> é, e ela, ela é também é uma atriz que eu gosto. Né? Mas aqui é um papel bem mais coadjuvante. Né? A vizinha do, do quarto do hotel em que o Brad Pitt e o Jolie estão hospedados. É, mas achei o filme assim, de um, um, um peso é, digno dos filmes, é, eu diria assim, eu fiz a seguinte é, comparação enquanto eu assisti ao filme, lembra é, essa questão do tédio né, de perso personagens ricos, né, eles obviamente são ricos, uhum. é, do tédio do da Spling. vida deles, <risos> que a gente vê nos filmes da Sofia Coppola. E a Sofia Coppola, ela vai em quem? Antonioni, né? que também ficou marcado com esse cinema é, mais parado, né? que algumas pessoas equivocadamente dizem que é um cinema monótono, chato, né? mas que na verdade está sendo feita ali uma reflexão justamente sobre isso, o tédio que permeia a vida dessas pessoas.
1: Relacionamentos mesmo.
2: Sim. Um casal isolado, né? Com é. seus
1: problemas e tudo.
2: Então, acho que o filme ele carrega esse peso, né? Você tem que comprar isso, você tem que entrar, né, né? Aceitar esse ritmo mais, mais devagar do filme. É, e tem a, a, aquela questão do buraco na parede também é muito Vou interessante. E é
1: total, né? né? Eu arrisco dizer que tem que ter umas pitadinhas, assim, bem de leve de coisas, elementos hitcokeanos, assim. É. Pelos cenários, né, o jeito que eles chegam ali de carro e tal. Eu? E é esse buraco na parede que eu pra observar o casal que tá do lado, a grama é. do vizinho mais verde, né? mais é. jovens, né, mais dispostos. Aquilo ali
2: é uma questão bem interessante que ele coloca, né, ela coloca, né? A diretora e roteirista. É roteirista. Angelina Jolie Pitt.
1: Pitt, é a primeira. Acho que é a primeira vez <risos> primeira que ela é o
2: crédito aparece, assim, né? Que acho que tem tudo a ver porque os dois produziram filme juntos, os dois estão no filme né como os atores principais. Então, não sei se a partir de agora ela vai começar a assinar, assim, mas pra, se foi uma questão para esse filme, faz todo sentido.
1: É, assim, eu gostei do filme apesar de que ele é bem parado mesmo, tem essa vibe assim melancólico, parado, ele demora pra sair do lugar mas ele é charmoso assim interessante, tipo. sim sim eu gosto muito da música de abertura do, do Sérgio Gainsbourg com a Jane é, Birkin, maravilhosa é, que inicia e encerra o filme sim.
2: Né?
1: poderia ser até a abertura do podcast mas ela é muito bad vibe, então não
2: <risos> vocês escutem aí depois de é. MB Agora uma coisa curiosa também é que é um filme de época. Sim, dos né? anos 70. Não, é, ele não dá nenhum indício disso contexto. Uhum. Né? Você percebe o por quê? O figurino, a máquina de escrever, uhum. né? ninguém tem celular. Né? Você percebe através desses elementos, mas em um momento é, é escrito na tela, né? É, cidade e tal,
1: na França, anos de tal, né? A gente vê pelo bigode o naipe dos caras. <risos> que é um ano 70, bem 60, né? Bem é. classudo, assim, é. ainda. Não é aquele ano 70 psicodélico, é. mas bem legal, E um
2: detalhe também. também é que o logo da Universal, no início do filme, é o logo antigo, né? Uhum. Aquele que ainda não é aquele que a Terra vem girando, assim, escrito, né? O nome Universal vem lá de trás. Aquele... Uhum mais clássico.
1: É bacana isso, de novo, não é do Novo Bombac, mas faz um, um encontro de gerações aí entre os casais, né? Sim. Uma olhando pra outra, e acaba que uma se inspira na outra, assim, tem um momento que a, é. que a, a novinha coloca o coque, assim, você vê que ela quer ser de olho. <risos> <risos> Sabe? Tipo, é um, é um, o que falta em um tem tá no outro, é. maturidade que falta num casal tem tá no outro, cumplicidade, às, é. às vezes não é só o sexo, igual a gente vê assim, casal animado, né? Então fica bacana pra questionar isso também, assim, sim,
2: os relacionamentos sim. da gente. Com certeza. Não, eu gostei bastante, achei. Agora, agora ela me convenceu.
1: É porque tem isso também. Ela fez dois filmes muito assim. Acho que pensando em questões sociais, é, guerra. Vou fazer um filme, vou mostrar quase que assim só macho. Tem a mão para dirigir, mas ela, ela tem essa sensibilidade que cabe muito bem no romance ali. É.
2: Eu espero que ela continue. Né? Combinou com ela
4: isso. É, né? Estou até surpreso que vocês gostaram porque o filme foi um fracasso Sim, de vezes. Ele criticou
1: né? demais, né?
4: Foi é. bem grande. Vai, parece que vai dar um rombo aí de milhões de dólares pra dentro.
1: <risos> ah, ela é rica, foda-se, pode Como <risos> o um Martini resolve tudo, filho.
2: É, não Precisa, não. Não, é, tem uns momentos do filme que você tem claramente essa sensação, né? A vida dos ricos, né? É. Eles estão num lugar assim, é tipo, tá, vamos, vamos, vamos um restaurante aí eles param, aí vem um chofé tira o carro <risos> pra eles, aí eles sentam lá aquela coisa, né? É então,
1: distante. os
4: dramas da burguesia
3: os dramas a realidade da burguesia. é distante,
1: acho que o povo às vezes não quer é. ver isso, assim, incomoda colocar um filme muito nesse sentido, assim, tipo de rico e tal, é. dá, uma, dá uma incomodada como se ela tivesse que continuar se preocupando só com coisas sociais e história e tal, não necessariamente não, eu acho
2: que o, o, o drama dela também, né? o trauma dela, o drama aí, o trauma é uma questão, Sim. Né, deve ser, assim, muito dolorosa, né? para quem vive aquilo, deve ser algo, assim, realmente terrível. Sim. Que vai levar um, pode levar a um estado de depressão daquele, né? Eu acho que a gente vai supondo que pode ser, durante o filme, que vai dando uns flashes, né? Mas é só é revelado mesmo mais adiante. E eu não, não, não cheguei a imaginar que fosse aquilo, mas... Eu fiquei muito sentido assim pela por ela, né? Eu compreendi perfeitamente o, por o porquê dela estar se sentindo daquele jeito. E fiquei imaginando que nossa né, eu ainda não tenho é, um, um tempo de casamento, né, igual os personagens ali tem mas eu imagino que é uma situação que pode realmente, né, causar aquele tipo de distanciamento, né,
3: uhum.
2: entre eles. É um filme que eu, eu achei bem pesado pesado, assim, mas não no sentido de, de ser cansativo, mas emocionalmente é né, um filme que me deixou à beira-mar hum, parece <risos> é,
1: boa o título coube bem né? é, é, parece superficial, mas não, não é assim né? Tem é, eu achei, né? achei bonito fora,
2: também aquela, é aquela analogia com o pescador
3: uhum. né?
2: que é uma coisa que é recorrente também, que ela fica observando né? o pescador indo e voltando Achei aquilo também bem é, Simples, né? E ainda assim, forte, né? Dentro do, do contexto ali, do drama dela é, Achei é, bem...
1: Não é nenhuma história original que você nunca viu não, na vida não. Nada que você não tenha Percebido, mas tem seu seu charme.
2: Sim, sem dúvida nenhuma Agora vamos Virar totalmente o disco né? Vamos mudar vamos totalmente Totalmente agora Vamos falar sobre um drug movie É
1: Orgas, mano.
2: American Ultra. <música> Armados e alucinados. Esse
1: subtítulo dispensado.
2: <risos> né? Aqui no Brasil ainda ganhou esse <risos> subtítulo. E falando em fracasso de bilheteria, né, Antônio? É,
1: esse
2: esse é American Ultra, Ultra eu me pena, lembro né? que. Dos comentários, né? Assim, eu lembro que um crítico falou. Que a Kristen Stewart deve ser a atriz que tem mais fãs que não vêem seus filmes. <risos> Porque, realmente, nem as fãs do, do, do Crepúsculo, nem as fãs da Kristen Stewart deram público para esse filme American Ultra, que foi, realmente, um, um fracasso né, de sem vida. entender
1: por quê. Sim.
2: Pois é, é um filme divertido, Sim. né? Bem é, para cima, assim. É um filme de ação e comédia, né? É romance me... também, e romance também. Tudo. Me lembrei do Segurando as Pontas com o Seth Rogen e James Franco, é. né, que também tem mistura, ação com comédia, né? Tem uma vibe e Scott Pilgrim, Pilgrim, Pilgrim
1: também, aqueles quadrinhos, mais no final, né, mas
2: é... é eu diria que American Ultra <risos> é uma mistura de A Identidade Borne e o Show de Truman. Com oh, drogas.
1: É, tem a ver com o show de truma também.
2: <risos> mas não vamos entrar em detalhes, né? Não estamos na sessão spoiler, mas tenham em mente esses dois filmes que acho que tem, tem elementos em comum, sim. Eu acho que fica só um, eu, eu gostei, eu achei divertido, ri, ri bastante. É, acho que tem cenas muito bem elaboradas né? de, de ação. É, tem um plano sequência ali no, no supermercado Nossa, que é, é, é formidável. Eu só acho que ele fica um pouco chatinho, né? Já no pleonásio, um pouco chatinho. pouco chatinho. Por causa do esqueminha, né? De diálogo, cena de ação. Diálogo, cena de ação. Diálogo, é. cena de ação. Ficamos um pouco sacados, né? O, o ritmo dele. Mas, enfim, não é nada, nada demais, não.
3: Eu
4: gostei bem menos que vocês.
3: Ô, Antônio, como assim? Você é um fã Você é um
4: da cara Christian que Stone, faz ilustrações
1: é, aí pelos cadernos do cinema e cena. Como assim? Você não se identificou?
4: É, não, gosto do elenco e tal, mas realmente. Por exemplo, se citou o Segurando as Pontas, né? Aham. Eu acho que é um filme que perde muito pro Segurando as Pontas, porque o Segurando as Pontas é um filme sobre maconheiros mesmo, são Sim. drogados mesmo, Verdade. do início ao é. fim e isso torna os personagens né, principalmente do James Franco e do Seth Rogen totalmente imprevisíveis e esse filme não é exatamente sobre maconheiro, de Jesse Asimann tem o momento da virada, que é quando ele vira realmente o Jason Bourne, é. e a partir daí o filme não tem nem aí pra droga e tal. é, eu senti
2: falta disso, eu concordo com você, você acho que ele devia ser mais alucinado e menos armado. é, transforma-se <risos> em outra coisa
4: vira o Jason Bourne, a parte das drogas fica mais no início, pronto É. E aí, e aí é triste, porque você já sabe tudo que vai acontecer, ó. fica um personagem imprevisível. Ele vai ser o Jason Bourne então é o que você falou: vai ter diálogo, aí vai ter uma cena de ação, onde ele vai inventar uma maneira maluca de matar os inimigos, com a frigideira lá que desvia balas. Isso
2: legal aqui, <risos> com aquela frigideira daquela,
1: me né? juro total.
4: Agora você citou o plano de sequência mesmo: plano de sequência falso, né? Falso, sim. A gente percebe. Entendi, os porque, é porque é um plano de sequência falso? Eu tinha que fazer o um negócio inteiro, é. entendeu? e essa questão também de ser um personagem quase invencível me tirou um pouco do filme porque aquele negócio né não dá pra muito se importar muito temer pelas ações ainda mais com aquela cena inicial que Meio que já estabelece algumas coisas, a né? A É, vai chegando... É,
2: ele rebobina um machete, o filme inteiro, né?
1: É, é rebobina o filme inteiro. Legal. A gente tava falando, não sei... Qual que é o que fez um trailer? Foi do o, assim, é, o Palma De Palma e o
2: Godard.
1: É, a gente tava falando do Godard. Que aí, aí ele rebobinou, achei muito massa aquelas cenas, assim. É. E umas cores saturadas. Eu gostei bastante do filme. Eu achei que perdeu um pouco... Carregou muita mão na, na ação mesmo. É. Assim, nessa, nessa trama conspiratória com a CIA e tal colocar aquela coisa toda, acho que deu uma pesada no filme. Tem o Bill Pullman também, né? ele tava sumido, eu, eu tinha feito uma coluna pra ele ano passado, ele parece de levinha Bill assim. Pullman, sem
2: falta dele não velho.
1: <risos> ah, aquele olhar dele fatal, acho maravilhoso
2: <risos> tem alguns filmes que tá bem mas eu acho o um ator bem ele
1: funciona com o
4: Lynch é.
2: é,
1: aquele é muito fantástico
2: que aí é, é mais o diretor é mais do diretor, ator.
1: né? Sim.
4: Mas esse negócio de violência, eu também senti isso. É uma violência exagerada, assim, e, e artificial demais, sabe? Ainda que seja proposital, lógico eu acho que até é, seria essa intenção de um filme que parece muito falso, sabe? Essas, essas relações desses jovens com... Dessa geração X ou Y, vamos hum. saca? E dessa trama governamental. Então, acho que é um pouco artificial. Mas mesmo assim, esse CGI de sangue espirrando... No não eu que É de isso. Área, até na fumaça, cara Tem é. hora que a
2: Kristen Stewart tá lá fumando um
4: É verdade eu Aí ela dá uma baforada,
2: você vê que a fumaça é ah, falsa Mas é cara. divertido,
1: é pra ser over mesmo eu ah, Ele pô, foi mas... construído ah, é. pra ser ah, over chegamos é mesmo Chegamos nesse
2: postal. ponto, velho Que a atriz não pode dar uma baforada né? é. Não precisa ser maconha, não velho. Porra
4: e isso da trama governamental até que não... Eu queria justamente que tivesse um aprofundamento assim maior, sabe? A questão que, das
1: drogas e tal.
4: É, que fosse um negócio mais explicado, a intenção por trás daquilo, sabe? É, acaba que fica um detalhezinho assim na trama, né? É. Não Podia ser muito. maior,
1: ter esse, isso que a gente sentiu falta. Menos ação e mais... Essas coisas É,
4: menos ação, mas é, focar mais em personagem
1: coisas, assim. é. Igual tem uma cena linda ali Lembrando dela, assim, vai passando As imagens dela no relacionamento O então, filme me conquistou mesmo Mas podia ter Dosado a mão em algumas coisinhas
2: É a cena da luz negra lá Na né? boate, né? Sim, que eles estão... É, ali, viram, saturados ali vira quadrinho
3: puro, né? até cores o meu namorado perguntou, errantes. mas foi
1: feito de algum gibi, assim, algum.
3: Lembra. Teve algum é? Graphic
1: Novel que inspirou, porque até as animações do é final muito,
3: são.
2: Lembra bem muito. Lembra muito é. parece É, é, é igual eu falei do Garota Sombria, né? parece Parece um, uma Graphic Novel que Sim. foi adaptada, né?
1: É, é Exato. Mas não é. Hum.
2: Mas tem de, pelos enquadramentos, essas cores, essas coisas que acontecem, né, a própria trama.
1: No geral, achei a trama criativa uhum. também, sim. O roteiro Não, é eu achei
2: bacana. O roteiro é do Max Landis, filho
4: do John Landis,
2: que fez o também o Victor Frankenstein, que a gente vai comentar neste programa.
3: Uhum.
2: E é, é legal porque ele sempre traz, tenta trazer, tenta trazer algo novo para gêneros estabelecidos, né? foi assim com o Poder Sem Limites a questão de super-heróis o Victor Frankenstein um filme de monstro e agora um de espionagem então é, o... é um diretor é um roteirista, é diretor também né? ele já fez um longa, apesar de eu nem ter visto nada falando de lançamento dele mas eu sei que é desse ano é... mas parece que ele não está sendo bem sucedido com bilheteria né? É,
3: esse ano <risos> os foi uma tragédia para ele
4: eu não tô muito a sorte com ele não, porque o Poder Ser Limit também é um que eu não consigo gostar né, não sei no que curto. vocês gostam e o diretor é o Nima Norizadé, né, de Projeto X Isso. que é um que não, eu não vi, pelo menos
2: é um filme interessante é, de, é tipo found footage também, câmera na mão mas é algo que não se justifica muito bem também, uhum. é, tem um momento do filme que você fica assim é, que o, é como se fosse um dos convidados da festa, né um dos, uh, dos amigos lá que estivesse filmando o tempo todo, e tem um momento do filme que você fala, mas não que faz quanti... sentido ele que ter que parado de né? filmar agora, ah. né? enfim, mas é um filme que tem cenas é, bem engraçadas é, é divertido esse, esse diretor parece que ele é de descendência iraniana hum. mas ele é americano
1: uma curiosidade também é que o Stephen King gostou desse filme ah, é? Ele tweetou falando fresh and exciting, very cool. <risos> Ele achou o filme super bacana. Ai, ai. Curioso, né? Por que o Stephen King assim? Né? É. E não as fãs de Kristen Stewart.
2: É, eu achei que o filme também tem umas coisas meio. hacking para um sonho, né?
1: Sim, verdade.
2: <risos>
4: tem que um o Plano Rápido, Zvon? É. É, é. Uma leve inspiração, Total. né? Uhum.
1: As cores também, agora você falou. É. Eu gostei da trilha também, achei legal No geral ele tem um, tem um ritmo bacana
2: assim. ah, eu Gostei, cara, eu achei, achei divertido mesmo. E os atores, vocês acharam ele, eles bem... Eu achei
1: a química entre os dois Fantásticos, eles deviam namorar na vida real
2: É o segundo, né, que eles fazem juntos. Eles
1: Vão fazer um o do Woody um Allen o... também, né
4: Adventureland É verdade, eles estão no... no novo do Woody Allen, uhum. Que é de época até
1: é. Agora o... Mas o Topher
4: Grace Eu acho tão, se claro. leva tão a sério Sabe, <risos> sei lá
1: soltar,
3: ele é, ele é mas
4: é, né, é muito cara? fraco. É.
2: Ele é daqueles que funcionou lá no Dead Seven Show
4: e só. E o, tem o, o Walter Goddins. Ah, sim, o que perde os dentes? É, que ele é, ele é muito bom, mas ele fica é. com esses papéis, né? Com só. A Eu acho
1: ele muito engraçado é. É, da risada, toda hora ele fora de contexto, ele <risos> solta uma gargalhada é, assim, <risos> meu Deus. Ele
4: como ator, ele é foda, ele vai estar no novo do Tarantino, né? Esse, espero que ele tenha mais destaque. Verdade. É,
2: é um filme que já era pra ter sido lançado aqui no Brasil, né? Ele foi adiado. Não sei qual que será a, a sobrevida dele no circuito, ainda mais agora. né? Chegando no final de ano, vai entrar aí Star Wars, vai arrancar um monte de filme <risos> do, de cartaz. Nove, mas, é... nove
4: salas de Star Wars.
2: É, mas achei, pelo menos dentro do que eu esperava, me correspondeu. Agora, um filme né, falando aí, demora para estrear, um filme que levou 20 <risos> anos para estrear.
0: Nossa! <risos>
4: Boyhood <rude> brasileiro.
2: <risos> e finalmente, né, está em cartaz, ainda está em cartaz, nesse, no momento do, da publicação desse podcast, que é Chateau, o rei do Brasil.
1: E aí, é chato?
2: Vou falar em francês. Chateau, é chateau. É chateau. <risos> Cara, assim, não, não achei chato, mas é um filme complicado, é. estranho, no mínimo. Eu senti ali que foi feito algo meio é, às pressas, eu diria. Ué, por, mais incrível, tempo... por mais incrível que pareça.
1: Cinema Nacional. É
2: aquilo, olha. O, o filme ele é narrado do ponto de vista do Assis Chateaubriand, no momento da vida dele que ele está no hospital, ele está... Não sei se é coma, mas ele está num, num estado praticamente vegetativo. E aí, ah, ele vai recap, recapitulando momentos da vida dele através de memórias e memórias, em certos momentos, desencontradas, que se misturam. Então você não sabe o que é realidade, o que é devaneio. É, e tem sequências ali, cara, que eu acho que foi assim: tá, beleza. Ele pode ter, o Guilherme Fontes pode ter usado essa desculpa, né, do das alucinações, das lembranças e tudo para tornar a coisa confusa mas acho que isso não é uma justificativa para o público ficar perdido nas coisas que estão acontecendo já em outros momentos fica bem nítido assim, o, né, as relações dele com Getúlio Vargas com a personagem de André Beltrão ah, com, diva. com as várias outras mulheres né, é, 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 o, eu acho uma boa sacada do filme é, o julgamento ele, ele imagina que ele tá num julgamento num programa de auditório tipo do Chacrinha não é o Chacrinha, mas é o próprio Guilherme Fontes, exclusivo que interpreta esse personagem, esse apresentador ele tá até com o abacaxi na mão então, né, é o Chacrinha, mas não é o Chacrinha e as mulheres são estão ali no como testemunhas, né, para poder dar o depoimento de, de tudo que, de errado que ela, ele fez com elas, né dos maus tratos dos, das traições, enfim então tem um lado interessante sim tem lógico o lado curioso de você ver esses atores rejuvenescidos, né, porque foram filmados 20 anos atrás a Leandra Leal, você tá até inchadinha o rosto dela, sabe, que ela é. devia ter você imagina, a Leandra Leal uma atriz jovem imagina ela 20 anos atrás uma adolescente, né é, praticamente não lembro a idade que ela tinha que ela tem, né, hoje mas ela tá muito novinha E o elenco tá bem né? O, o, o Marco Rica Que faz o, o Assis Chateaubriand Nem tanto Tá ok ok. O, já o Paulo Betti com o Getúlio Vargas Não tem nada a ver com o Getúlio Vargas É, é algo meio estranho Também fica esquisito André Beltrão acho que é a melhor coisa do filme
1: Mas a Miranda falou isso também é. Eu ia querer ver por causa dela
2: É mas assim, uma coisa que me incomodou muito é que você não percebe no filme metade do dinheiro que ele uhum. diz ter gastado, né, produzir, é, é uma produção bem feita, tem cenários né, muito é, elaborados, né, esse do, do, do programa de televisão por exemplo, é um cenário que você percebe que foi é, gasto um dinheiro ali, mas fora isso, cara até assim as locações e tudo que o filme foi rodado, você não sente no momento que é uma super produção, que é algo que gastou tanto dinheiro. Diz né o Guilherme Fontes que o... gastou muito dinheiro com o cachê dos atores. Tá, ok, mas mesmo assim, pros patrões que a gente tem no cinema brasileiro, é muito dinheiro. E aí, quando você sabe que o cara é ator, que com certeza ele é amigo daqueles atores uhum. Você já começa a levantar desconfianças Quando você começa a ler é, Notícias Sobre investigações desse caso Quando você tem acesso a informações De pessoas que trabalharam nos bastidores Desse caso é, De coisas que foram descobertas né, E que o Guilherme Fontes nega De denúncias de enriquecimento ilícito De Ixi, desvio de bombeiro que eu ia perguntar. Lá, né, Enfim, entre outras coisas Não. Né? Para que que precisava trazer o Francis Ford Coppola pro Brasil para poder fazer um curso de, de consultoria, de, de, de edição, de montagem, de não sei o que, de câmera, enfim, para que, né? Então assim, não sei se se justifica, mas deram dinheiro pro cara, ele fez o que ele bem entendeu, né? Eu acho que não tá tudo ali, vendo o filme, para mim esse não falar esse filme realmente Custou essa dinheirama toda. Mas aí já, já entramos em outra questão que não é a é, da análise do filme.
3: Uhum. Né? E
2: a gente está aqui para isso. É... Uhum eu acho também uma pena que pouca gente vai acabar vendo esse filme, pelo mesmo cinema porque não tem publicidade nenhuma
1: é sempre né? horário Sem ruim, cinema restrito tá em
2: poucas salas, o lançamento super limitado, né, começou só em Rio de São Paulo, depois foi expandindo mas mesmo assim, você não vê o filme ser divulgado né? me parece que é muito assim, ah, vamos lançar para poder escapar de mais um processo Vixe. sabe e aí, se foi isso mesmo você justifica essa questão que eu tô falando de o filme parecer que foi montado às pressas. Sei lá.
1: Poxa, que chato.
2: É, é Que chato. Que chato. É? Mas é realmente uma. não deixa de ser uma decepção. Né? E depois que você lê algumas opiniões também de, de críticos, né? Comparando o filme com Cidadão Kane, oh. você começa a duvidar da própria sanidade dessas pessoas. Porque, não é? <risos> Não, tá, beleza, só porque é, tem uma estrutura narrativa similar, sabe, é uma ofensa a Orson Welles você comparar o filme com o Cidadão Kane, e é uma ofensa também pra quem gosta de cinema, porque não tem nada a ver, enfim, não, o filme termina também de uma forma estranha, sabe, ele, ele acaba do nada, e no dedicatório o Guilherme Fontes ainda fala de censura, que censura, velho, quem censurou esse filme? Por quê? Ou, ou tem uma história que ele não contou aí, ou ele está caçoando da, das pessoas, né? Porque, na verdade, as pessoas queriam que o filme fosse lançado, não que ele ficasse escondido. Então, por que ele que tá que que foi censurado? É muito esquisito. Então, acho que é, não deixa de ser, lógico, o acontecimento do ano no cinema brasileiro, Afinal né, de contas, finalmente esse filme saiu Muita gente nem esperava Nem sabia quando que isso ia acontecer Se iria acontecer E acho que quem tiver aí Coragem, que tiver acesso Fizer um filme sobre os bastidores né, Disso acho que pode render um filme bem melhor oh. né, Um documentário Sobre ah, os problemas E tudo que rondaram aí A produção de Chateau Rei do Brasil é uma pena, né? Uma, uma pena mesmo. Mais um livro do Fernando Moraes que é que não rende um bom filme, né? São excelentes livros e que não rendem bons filmes. O outro foi Olga, que é também uma tragédia como filme, né? Mas o livro é maravilhoso. Espero que um dia um outro um outro falando de livro aqui, eu lembrei do Chateau e, e do Olga, dois livros que eu li na na faculdade e um outro também que eu gostaria muito de ser de fosse transformado em filme um dia, mas, por favor, que seja um filme bom, imploro, é O Anjo Pornográfico, sobre Nelson Rodrigues. Uhum. Seria, daria um, um, o material é muito bom, daria um filme fantástico nas mãos certas, né? Torcer para que isso aconteça um dia.
3: Legal.
2: Marcelo Seabra. Acabo
5: de chegar aos estúdios do Cinema em Cena, já que é o Renato Seabra. que fala isso, dessa vez eu né? ajudei.
2: Se juntando aqui à nossa mesa para darmos um prosseguimento ao nosso podcast, nosso Olá. papo de redação. Tudo bem com você?
5: Tudo ótimo e vocês? Tudo certinho? Tudo ótimo. Conversa tá <risos> boa tamo, tamo aí? Estamos bem. Tamo... <risos> Como é que tá o pipoqueiro? <risos> pipoqueiro está bombando. Pipoqueiro... <risos> Estourando, prendendo muita
1: pipoca <risos> Arrasando Teve uma alta
5: no preço do óleo aí, mas a gente é. contornou Teve problema, não precisou repassar o público não assim, E eu, eu andei até Curiosamente, se você mencionar Eu andei um pouquinho sumido E acabou que eu tava vendo muito filme e não, não tendo tempo suficiente Pra escrever, aí eu resolvi fazer um pacotão Então ah. atualmente no ar Tem aí um pacotão com acho que uns oito, nove filmes Com críticas resumidas Mas pelo menos dá pra pegar todo mundo, não deixar ninguém de fora. Inclusive alguns desses que a gente vai discutir agora. Fez
2: um combo. Bacana.
5: Combo, né? É, ué. Tá tudo Tem lá. Tem brinde. Fri,
2: tal. Tem brinde nos seus combos. McLanche feliz, né? <risos> Sobremesa.
5: Vai vir um bonequinho do Frankenstein.
2: <risos> Aqui, antes antes gente seguir aí pro... Né, a gente vai falar do Victor Frankenstein com você, o presente também. Eu acabei de falar do Chateau. Queria que você falasse sobre tudo que aprendemos juntos.
5: É, tudo que aprendemos juntos é um um filme simplesinho, assim, né? não, não tem nada demais É uma história que a gente já conhece bem. É, uma, é um, um tema recorrente, principalmente no cinema americano, apesar de ter pra, em, vários, né, em vários países, que é aquela velha história do cara que tá, atua numa determinada área profissional e ele está tendo dificuldades para arrumar emprego, para ganhar dinheiro. E para ele poder se sustentar, ele aceita a sugestão de um colega e vai trabalhar com crianças de uma periferia de São Paulo. Ele é professor, ele é violinista e ele vai ser professor de violino de uma escola estadual na onde eles chamam de comunidade, né? Que é uma favela, né? Uma periferia de São Paulo. E obviamente ele começa a se afeiçoar aos, aos garotos. Então é aquela velha história que a gente já conhece. É um filme correto, é um filme que é bem feito, bem realizado.
2: Sérgio Machado, né?
5: Sérgio Machado, de Cidade né? Baixa. De Cidade Baixa novamente trabalhando com Lázaro Ramos, também de Cidade Baixa. E, inclusive, o que segura o filme, assim, o que cativa o público. É o próprio Lázaro Ramos, né? Que é sempre muito bom de serviço. E os meninos. Os meninos que eles arrumaram, né? Aquela. Aquela moça, esqueci o nome, preparadora de elenco. Do Cidade de Deus, de vários outros filmes. Ela que fez a, a preparação do, do elenco, né? Então, pra variar, o elenco tá muito bom. E eu acho que é isso que traz um diferencial. Além do fato de que a gente vê a realidade do brasileiro ali, né? Porque normalmente quando a gente vê o, os filmes nos Estados Unidos, você vê filmes desde Almestre com carinho, né? Passando pelo preço do desafio, passando por mentes perigosas. Mr. Holland, Adorável Professor, né? Sim, tem sim. diversos filmes que fazem essa, essa questão da, da, da relação de professores e alunos e tudo mais, e dessa vez a gente tem uma história situada numa periferia de São Paulo, então é uma coisa que é mais próxima da gente, tem crime acontecendo, tem tráfico de drogas e de cartão de crédito, e de etc., tem polícia, tem essas coisas todas. Então, o que, que o diretor né, fez foi trazer a questão para a nossa realidade e, curiosamente, eu fiquei até surpreso, eu não sabia que Antônio Ermiro de Moraes, né, conhecido como empresário, como engenheiro e tudo mais... Ele chegou a escrever três peças de teatro Numa época que ele tava, parece, desiludido com a política Alguma coisa assim Ele partiu pra, pra literatura Escreveu três peças e essa é uma das três Que foi adaptada agora Bacana Isso eu fiquei sabendo só quando acabou O filme mostrou lá, baseado numa peça de Então fica aí de curiosidade pro público É um filme correto, é um filme bacana E que eu acho que a expressão que define ele melhor É bonitinho Vai sair do, vai sair do filme
2: É, Simpático, bonitinho, fofo, fofo. É, o Sérgio Machado eu gosto muito de Cidade Baixa, agora Quinquilhas Berro d'Água eu não sou muito fã, não. É um tom é acho... meio
5: estranho, né? É,
2: acho um filme bacana, tem um elenco fantástico, mas não sei, é um filme meio estranho, né? Tem um ritmo meio estranho.
5: É, esse não agora sei. é um filme correto, ele não, não inovou em nada, não tomou nenhuma liberdade, não quebrou nenhuma barreira, não fez nada. Eu simplesmente mantém ali aquela historinha tranquilinha, em ordem cronológica. Parece ali que vai ter um, uma, um desafio, alguma coisa assim só, para poder né, ter uma, uma determinada atenção, alguma coisa assim. E pronto, tudo se resolve aí tá resolvido. E é isso.
2: Tem no elenco também a Sandra corvelone Tem, tem. Fernanda de Freitas tem. e a Thais Araújo, que é a esposa do, do Lázaro. Né? E tem uma participação do Criolo, como chefe da
5: boca sim. lá, o traficante Mor.
2: Será que ele vai se enveredar pro. É. Atuação ação agora também às vezes é uma né? tinha o sabotagem né infelizmente morreu, é, morreu. mas ele estava começando a carreira de ator e tem aquele outro é. Togum também é, né sim. que
5: anda fazendo bastante filme sim. aí fez o Estrada 47 né fez dois coelhos fez outros vários filmes aí tem ele também
2: curioso isso né porque os rappers americanos também vão para o <risos> cinema para né?
5: essa mesma área né então às vezes é uma forma de <risos> garantir um né? um rendimento porque no Brasil é. eu acho que não tem tanta abertura, né? Nos Estados Unidos os rappers é ganham milhões e viram superstars, né?
2: Sim, é e outra aqui, coisa. E né? aqui o
5: pessoal rala de fazer show pra tudo quanto é lado, direto. Se a gente criou, veio aqui ou tá vindo aqui, não sei, recentemente,
2: em BH. É, acho que foi no show agora que teve no Mineirão, né? Do... É. é. Em prol das vítimas, né? Lá da tragédia lá de Mariana, da barragem. Acho que ele participou, sim. Do... É, esse pessoal tá sempre, os
5: artistas. tá sempre ralando, correndo atrás aí. Às vezes é outra frente que tá se abrindo pra eles, é atuar.
2: É, não, eu gosto muito do som dele, acho bacana mesmo. Agora vamos ver se não vem nessa onda aí, entra MC Guimê, Nossa Senhora, né? MC Brinquedo.
5: É, aí começa os MC <risos> tudo Brinquedo
1: é sucesso. Anita.
2: Anitta, né? Anitta, se tivesse esses filmes da Xuxa aí ainda, com certeza Nossa. ela ia aparecer. Ah, momento. mas não duvido
5: nada que apareça no Globo filmes desses aí, é. não. Irmãos. Natal agora nós vamos ganhar de é, presente até que, a morte, até que a sorte do Separe 3.
2: Cara, se eu, se eu não tô enganado, ela já fez um filme. Eu, se eu não ah. tô enganado, tem um, eu vi o um trailer dessas comédias aí da Globo, são tudo igual.
5: Somos todos profetas ela, do acontecido. E ela
2: apareceu, mas eu posso estar enganado. Mas uma dessas artistas pop que a Globo patrocina, né? Estava num um desses filmes aí. Enfim, vamos seguindo aqui com a nossa pauta. Vamos falar agora sobre dois filmes de terror, suspense. Começando com O Presente.
5: grande presente. Um presente, como diria? De Natal. Diria Manuel, presente de Natal. diria Stefania Amaral, presente de Natal.
3: Foi.
5: The
2: Gift, né? Estreia do Joe Edgerton.
5: Bela estreia, hum. como diretor.
2: Diretor de longa, né? Ele e... já tinha feito alguns curtas. É, e o
5: roteiro também é dele, né? É.
2: E realmente um filme que me surpreendeu. Porque quando eu vi, estava lá no calendário de estreias. Eu achei que era só mais um desses thrillers que são né, lançados aí a rodo né, durante o ano. Toda semana tem um eu achei que era só mais um desses, mas realmente o Antônio chamou a nossa atenção né? que ele estava com um índice de aprovação muito grande né? entre os críticos lá nos Estados Unidos e caramba, é realmente um filme muito interessante mesmo.
5: Parece uma roleta russa né? porque você tem uma série de filmes estreando mais ou menos no mesmo perfil e alguns ganham cinema, outros vão parar direto no DVD, outros vão Sim. pro Netflix ou qualquer coisa desse tipo e esse filme infelizmente ganhou uma oportunidade nos cinemas uhum. Uma bela estreia do Joe Edgerton como diretor Se eu não me engano ele já participava né, de, um, de um grupo Acho que é australiano uhum. De realizadores Então ele já vem participando de Sendo produtor, né, participando da realização de, de curtas E de longas e agora ele realmente estreou. Finalmente ele estreou como é. diretor.
2: E como ator, gosto dele também, acho que inclusive é subestimado. Sim. É, a gente é. tava
4: falando semana passada, da Aliança retrasada. do Crime, né? é, da é, ele do é a crime. melhor coisa da Aliança do Crime, né? É, é. realmente ele, ele é a melhor coisa
5: da Aliança do Crime. E nesse filme ele tá muito bem, né? Se dirigindo. Sim. Porque sim. ele também atua no, no presente. começou
1: fazendo todas as cenas, depois ficou livre pra dirigir o filme todo, né? Sim. Gravou primeiro tudo que era dele. Ah, sim. falou: agora vamos. Dirigir esse pessoal. <risos> Eu achei trabalho. muito
5: interessante ver o Jason Bateman né? num papel dramático. Exatamente, assim, é, é. fez muito bem. Ele fez, ele fez um trabalho muito bom. A Rebecca Hall, né, sempre muito competente, muito tranquila, uhum. e o elenco, esse é o trio principal, né, Rebecca Hall, do, do Vic Cristina Barcelona, entre outros aí.
3: Outra e... atriz
2: subestimada também, ela é, é. muito boa de servir Merecia sim. aparecer mais do que aparece. Muito bonita é. também.
5: De vez em quando faz uns filmes meia boca, tipo aquele O Dobro ou Nada, com Bruce Willis. É. Sim, sim. Acontece, né. Mas, né, Incidentes né? de percurso, ela sempre Acontece. tá muito bem, ela não Acontece. se compromete. É. Nossa
2: aquela porqueira. Mas acho bacana, achei muito boa a escolha do Jason Bateman, porque ele tem uma cara meio dúbia Você não sabe mais ou menos qual é a dele. Uhum. Até mesmo nas, nas comédias, né? Ele não é aquele ator que você, igual o Zac Galafinax, por exemplo. Que você olha para ele e né? você sabe que é o, qual tipo de papel que ele interpreta uhum. sempre, né? O Jason Bateman tem uma cara meio assim estranha, né? Uma coisa que fica, deixa no ar assim. Qual você que sabe. é do personagem dele? Né? É, é esse filme é sério, é... mas não é cômico. Tão cômico
4: assim. O filme isso é bem-vindo, né? É. Porque ele brinca justamente com as nossas percepções, né? Uhum. Em relação a cada personagem, a gente vai e volta a, a todo momento, à medida que ele vai construindo, ah. revelando as informações, né? E é, é. contado de forma bem clássica. Eu vi muita gente falando de Hitchcock, Sim. né? E realmente tem algumas semelhanças assim, na forma como ele constrói o suspense. É bem seguro, né? Na direção, é. né? Tem uns momentos
5: assim que parece que dá um hiato. Dá uma... Começa a mostrar a casa, né? É. Aí mostra um móvel ou alguma coisa assim. Você conhece bem o ambiente, você Mostra se situa. vazio
1: antes também, né? Deles comprarem e tal. É, você, você sabe vai, onde você tá.
5: Vai montando, né? Ela é uma, uma designer de interiores, né? Então faz sentido, né? <risos> pra você ver o lugar é. vazio, depois o lugar sendo montado, as pessoas elogiando, nossa, sua casa ficou bonita, né? Coisa e tal. E aí você vai conhecendo aquele ambiente Que acaba sendo um ambiente claustrofóbico Para ela, né? Porque ela Sim. fica em casa enquanto o marido está trabalhando e a coisa vai se construindo Realmente o resultado me surpreendeu Achei... E de novo,
1: tipo no Knock Knock Que é tudo transparente, assim, né Dá outro suspense, tipo, pode parecer De é verdade, qualquer momento A casa eu assim. até lembro
2: né? um bocado, Parece o né? um ambiente de tanto,
1: de bastante, É um
5: conceito bem estranho, né Você tá dentro da sua casa, trabalhando, Morrendo vendo televisão mesmo. Fazendo qualquer coisa, chega uma visita Você tá de cara com ela, não tem nem como fingir Que não tem ninguém em casa, né não vou atender É a campainha. verdade,
2: eu, é. eu não gostaria de morar casa, Nossa, assim, não. <risos> é meio Big Brother, maior né maior que seja, né, essa... essa falta de privacidade é meio estranho. Além né? do fato de que
5: uma pedrada resolve, né? Quer assaltar a casa, Sim. você tá com a pedra, Acabou. vai lá, né?
2: Acabou. E é. eu gostei muito também das camadas que ele vai acrescentando aos personagens. Sim. Né? É, tem um passado ali que a gente não sabe muito bem qual que é. Mas por exemplo, a personagem da Rebecca Hall tem um momento lá que ela, a gente vê que ela tem uns comprimidos escondidos, né, na gaveta. Isso ali no desenrolar da história, isso vai ganhando um significado até pro desenvolvimento é, da psique dela, né? E,
5: e, o, e o roteiro respeita a inteligência do público, porque ele não fica esfregando nada na não sua fica. cara, não fica tendo diálogos expositivos, é, não fica... Olha, o que que aconteceu foi o seguinte, vamos te situar. Não, é, é muito né? mais
1: visual mesmo. As assim. coisas
5: vão, vão fluindo e você vai entendendo, vai fazendo sentido até chegar no final e você fala, opa, entendi tudo, tudo até certo. Até aquele lance,
1: se fosse representar o filme naqueles posters minimais, seria aquele lacinho de presente, né? E quando você vê, você já fica... Ixi, é. Tem alguma treta aí,
2: né? É, é isso é legal, porque é, é uma coisa que, assim, é, é típica do cinema, né? Hum, Esses Um ícones, objeto, né? chave, né? O cara, ele sempre coloca um, um presentinho, né? Um baladinho com a mesma fita, uhum. né? Coloca aquele smile face nos bilhetes. Um cartãozinho né? com envelope vermelho. Né? Coisa de, de serial killer, Exato. né? <risos> então, é, é legal que ele faz isso, mas ao mesmo tempo não torna isso tudo caricato. Né, não torna a coisa irreal
3: uhum.
2: é, é. até porque o, o, o ponto principal do filme né que é a relação do Jason Bateman com o Joe Edgerton esse passado deles que a gente não sabe né eles eram estudaram na mesma escola e é, é, ficou alguma coisa ali né quando eles se reencontram a gente percebe que tem alguma coisa mal resolvida ali e o filme vai não, não, não vai esfregar isso também na nossa cara a coisa vai sendo revelada aos poucos né e é eu, eu me surpreendi, eu, eu fiquei, fiquei boquiaberto com as
5: coisas. Algumas
1: coisas você até suspeita, assim, é. mas outras não, outras mas não tem outras condições, não. De você sabe. É. é o tipo
5: do filme que o M. Night não gostaria de fazer, né?
1: Sim, <risos> sim. Quem não gostaria de fazer. E que, que, deu, que deu de 10
5: nele, né? Pelo, pelo menos nos últimos 10 anos aí,
2: sei lá quantos anos. Ah, controvérsia.
1: Aí vocês oh. vão brigar agora.
4: <risos> não está na hora mas ainda. Que...
2: Não, mas que é melhor que alguns dos filmes dele, com hum. certeza, eu concordo. Alguns mais. Mas isso não quer dizer que os filmes do Shyamalan sejam ruins. <risos> é. Eu sei
1: que a controvérsia. Daqui a pouco, a, a, gente gente...
5: Daqui a, pouco a gente conversa.
1: <risos> depois é. a gente conversa. Mas tomara que ele continue a dirigindo, a assim, né? Esqueci o nome dele. É, Foi o um belo, belo começo Joe é. do Joe Edgerton. Que ele né? continua dirigindo, Como é realizador. Ano, é muito bom. Verdade, não. É. chapéu, cara. A gente tem, por Foda, exemplo, né?
5: o Ben Affleck, né, que se mostra um bom diretor e um ator mais ou menos. Uhum. E aí você tem o Joe Edgerton, que é um bom
2: ator As e agora um coisas. bom diretor.
5: Então, o cara mais completo, né? A
2: diferença é que o Ben Affleck tem banca em Hollywood. <risos> é,
5: o Ben Affleck é o Batman, né? E o Demolidor.
1: Pois é, né? Como lidar?
2: Ai, ai. Vamos torcer, né, pra que mais filmes sejam feitos pelo Joe Edgerton, o Tio Owen, Tio de Star Owen. Wars.
5: Exato.
3: Né?
2: Pouca
1: fez gente Grande se Gatsby lembra Gatsby disso. Também. Mais
5: conhecido como Carvãozinho, né?
1: Ele era o esposo da Carrie Mulligan no Grande Gatsby.
3: Exato. É, é, assim, Tom, Tom ele fez, vulgar, fez, é,
1: aquele King Boots também, muito legal.
3: É,
5: fez os de deuses e... De... Re Reis? Guerreiro. Deuses e Reis Guerreiro, lá. O Guerreiro é muito bom, velho. É, Guerreiro bom. foi o um filme que chamou bastante atenção pra ele, é. né? Reino Animal, que é o um filme que eu descobri, Guerreiro. o Joe Edgerton.
4: E tem aquele, a última cartada, uhum. que tem inclusive o Jason Bateman também no elenco. Ah, sim. sim. faz uma ponta
2: É, bacana demais, né? Eu acho que o filme ele estreou até num circuito bem modesto aqui no Brasil. Não sei nem se continua em cartaz neste momento que você está escutando o programa, mas não deixe de ver aí depois em home video, assim que estiver disponível. outro suspense, outro agora mais pro lado do terror mesmo, né? que vamos comentar agora é Victor Frankenstein.
5: tá no outro extremo, né, do presente? no outro lado, Talvez. né? o presente está do lado do filme bom, bacana que a gente sentiu o prazer de ver. Do outro lado tem o Vitor Frankenstein.
2: Não, não é Faça a sua assim, defesa, não, Renato Silveira. Não, eu achei bacana como releitura da história do Frankenstein.
5: Releitura não, invencionice pura e esdrúxula, não, né? Muito tudo
2: bem. <risos> não, mas não deixa de ser uma releitura. Num filme, no, no, nos créditos não está falando que é baseado em nada. Né? Pega a história, a base da história e trabalha mais em cima dessa origem né, do... do do cientista, né, Victor Frankenstein Begins é. É.
5: pra mim deu na mesma do Drácula é. o Untold lá, da, a história nunca contada nunca uh, foi contada porque é não existia quanto? nunca foi contada porque não existia alguém criou aquela bobagem toda botou o um negócio lá, né, essa história de Igor, por exemplo, de ter um ajudante é. isso surgiu na década de 30 né, provavelmente, com o cinema de terror da, da Universal, dos filmes de monstro que precisava de ter um, uma figura pra gente se identificar, ou pra gente acompanhar ou qualquer coisa assim porque o Victor Frankenstein já é um gênio, né? Então a gente precisa de ter alguém que a gente se identifique. E aí põe um corcunda pra ser o, o auxiliar. E aí começa a continuar seguindo com essa ideia de, de Igor pra frente. Mas, mas é uma figura que nunca existiu. Não, pelo não, menos tudo bem, no mundo. Mas história. passou a
2: existir. Ela, hoje ela pertence ao nosso imaginário. É. Não tem problema.
5: É, eu não sei. Eu, eu, eu não tenho nada contra quebrar o cânone, né? Ir contra qualquer coisa assim. Eu não tenho Aham. nada contra quando é adaptação de quadrinho, por exemplo, que às vezes muda a fonte. Qualquer coisa assim, eu não tenho nada contra não. Eu tô disposto a ver e vamos ver o que, que deu. Tanto que eu fui feliz e satisfeito ver Vitor Frankenstein no cinema. Mas eu não gostei nem Essa um é pouco. triste.
2: Nossa. <risos> e
3: não foi sessão um dupla porque eu, eu vi na
5: sequência o Tudo Que Aprendemos Juntos. né Então pelo menos deu uma uhum. melhoradinha né? no, no ânimo. Mas, Mas
2: aqui, o, eu gostei bem mais dessa versão do que, por exemplo, Frankenstein, Anjos e Demônios. Ah, junta tudo no mesmo pacote e joga fora. Não, Nenhum dos é dois isso? deveria ter
5: sido feito. Que isso. Nenhum dos dois. O Frankenstein, concordo que o Frankenstein Entre Anjos e Demônios é ainda pior Mas esse também consegue ser bem ruim
2: Eu gostei muito do James McAvoy Achei que ele tá assim Ele vai no overact Mas sem ficar uma coisa Estriônica né? demais entendeu? Eu Acho que é uma coisa assim <risos> É uma coisa de, de, um, de um overact De uma pessoa que é louca mesmo O cara fica insano, ele vai em níveis De loucura que é aquilo ali que a gente tá vendo. O cara, ele tá obcecado pela, por aquela invenção, né?
5: É, eu acho que os dois principais, tanto o Daniel Radcliffe quanto o, o James McAvoy, nenhum dos dois compromete. Os dois fazem não, o que eles Daniel têm que fazer. O Daniel
2: Radcliffe, nesse filme, acho que é o primeiro que ele fez que eu não vi o Harry Potter nele. É. Acho que é o melhor papel que ele conseguiu fazer Talvez até pela agora. caracterização
5: física, pelo, pelo figurino e etc. Não, é, né? no
2: começo tá, beleza, ele tá deformado ali, mas depois né que ele mas
5: você já aceita ele né como aquela criatura ah, que já
2: está um rosto dele normal
5: agora o que, que você me diria por exemplo do Andrew Scott que faz o detetive
2: não é... nossa senhora
5: não. O cara você tava ruim no espectro imagina é, isso eu acho nossa. que
2: é a pior parte do filme é essa a investigação policial essa
5: subtrama aí do, é. do cara católico que vê é. Deus em tudo etc não é nada contra a fé das pessoas mas não precisava daquela forçação de barra ali uh -huh. e daquele cara ficar com aquela cara de psicótico né o tempo todo pelo amor de Deus. O doido <risos> da história é o Victor Frankenstein. Não precisava ter mais um, não, hein? É verdade. Aquilo foi muito ruim. E, a, e, e tudo que acontece, principalmente assim, do meio pro final do filme, vai só descendo o barranco. Só descendo. Até cair bem no precipício lá embaixo. Vai encontrar com a Samara, no fundo do poço. Porque,
2: nossa <risos> senhora.
1: Marcelo tá nervoso. Ah, filme ruim, é isso, do do cara? Não,
2: não. Não achei tão ruim assim não. É... As próprias soluções que ele consegue dentro do
5: filme, poxa, tem coisa ali que, que é louca. Ah, o cara vive numa, numa casa enorme que tá toda tampada e tal, do nada aparece gente aí na casa dele. Mas peraí, ui.
1: É bom colocar na sua lista de piores, Marcelo. É, certamente. Vai mas como é
2: assim, de repente aparece, gente?
5: A hora que eles querem entrar dentro né, da casa. <risos> bom, eu não vou, ah, tá. não vou discorrer a respeito, porque, né, pra não entregar demais, mas tem umas coisas ali que são muito chutadas, Mas eles,
2: eles usam um negócio pra quebrar a porta lá, mano. Você tá falando dessa cena, <risos> que as polícias chegam <risos> É, o cara simplesmente Gestos brota, né? Aqui. Enfim, é, não, não, realmente eu não achei tão trágico assim não, achei que foi até competente nessa nova versão.
5: Charles Xavier encontra Harry Potter, <risos> <risos> que encontra o Mycroft
2: Holmes, né? Esse filme é do Paul McGregor, que fez o... Aquele horroroso numbers, do... Number, Lucky é, Numbers, numbers living, living, é. Checkmate. Checkmate,
5: esse é bacana, esse eu gostei bastante é. quando eu assisti. Eu não gostei daquele outro do parque lá, com o Josh Hartnett também tem duas mulheres ele se envolve com uma depois ele se envolve ah, com a sim. outra
2: ah esse eu acho legal também
5: eu não esqueci o nome desse filme
2: é tem um nome meio genérico É com a Rose
5: né? Byrne com é, mas é um, Josh é, um, é
2: um é um romance meio suspense né mas tem um ah. tem um toque Hitchcockiano é na também. época
5: chegaram a falar de Hitchcock é. eu falei meu Deus revirou não é inspirado no é.
2: não nem chega perto tem o que assim de não. um
5: corpo que cai né uma coisa sei lá.
2: tem algo é mas é de ruim. obsessão né? uma loira
5: é, é, Daniel né? Kruger, né? A Helena Diana de Troy. Kruger
2: e a Rose Byrne. É. É. Não é, esse cara ele é meio é um
3: diretor, diretor de plantão, ali, padrão, padrão, né? mercenário, é.
2: É. Mas é, cara para essas coisas, esses caceniques que eles vivem fazendo aí com personagens icônicos, até que eu achei que ficou acima da média. Nem. A maioria é ruim, né? Nossa. A maioria desses filmes aí que tentam reinventar as coisas. É, pra Dá mim esse certo, é mais então. um então, Pra mim até que passou bacana Bobiá bobear teve melhores <risos> E agora a gente faz contato Com Isabel Wittmann Ei Isabel, tudo bem? Tudo bem Isabel que fala conosco diretamente de Manaus Ela que escreve no blog Estante da Sala E também é autora da coluna Vestindo Filme No Cinema e Isabel, aproveitando sua presença aqui no podcast... A gente começa falando sobre... No Coração do Mar. Esse filme, dirigido por Ron Howard que é baseado no livro In the Heart of the Sea, que relata né, a história que deu é, origem, aliás, a história que inspirou
5: Herman, a, Melville. É
2: Herman Melville a escrever Mob Dick, clássico da literatura, que já foi também tantas vezes adaptado. E o filme, ele reconta né, a história da, do ataque né, da baleia gigante, a embarcação Hexex, Hex, Hex, que... É, naufragou e deixou a tripulação à deriva no mar. E eles tiveram que fazer coisas impensáveis para sobreviver. E esse filme tem um elenco que tem Celia Murphy, o, o Espantalho, o Thor e o Homem-Aranha. Thor Holland, né, que é o menininho do O Impossível, é. que agora vai ser o novo Homem-Aranha. E temos também Thor, o deus do trovão encarnado. Em Chris Hemsworth.
5: Poderia ter resolvido tudo facilmente, só apelando a Odin, né?
2: <risos> por favor, seus comentários de vocês a respeito deste filme, dirigido por Ron Howard. Bom,
5: eu achei um filme bem construído. Eu achei que o, o Ron Howard está acostumado a lidar com não-ficção. né? Ele tem seus... Uma Mente Brilhante, né? ele tem alguns filmes que, que são sobre figuras reais. Eu acho que ele consegue construir personagens interessantes. Ele consegue dar uma dimensão legal... Tanto pro Owen Chase, que é o primeiro imediato né, Que é o Chris Hemsworth Quanto pro George Pollard Que é o capitão Que eu ficava olhando o tempo todo pensando que ele ia matar um vampiro A qualquer momento, né? Que ele é o Abraham Lincoln, matador de vampiros Ah, é verdade Além dele ser o Liam mais novo no Kinsey, né? Porque ele é a cara do Liam né? Ele é Sério
2: que você ficou olhando para ele, lembrando desse filme Do amoroso?
5: Abraham Lincoln, matador de vampiros Meu Pra você Deus. ter uma ideia <risos> Mas, de qualquer forma, isso não comprometeu a experiência, não Eu acho que foram dois personagens bem construídos alguns membros da, da tripulação também são interessantes o próprio Cillian Murphy né o Mr. Joy eu achei ele bem bem bacana também não tem assim muito o que fazer mas é uma figura é, interessante
2: é quase um coadjuvante e luxo né, é,
5: né? gastar uma graninha para botar ele ali o o Tom Holland né ele tem uma participaçãozinha razoavelmente pequena. O outro menino que, que é mais novinho também, que é o primo do, do Capitão, que se eu não me engano é o Frank Delane, que é o filho do Stephen Delane, também tem uma, uma atuação bacana. Então, de uma forma geral, é um elenco bacana, é um elenco legal. O Brandon Gleason, né? Sempre fantástico. Sim, sim. O Ben, ben Wishel é também doutor. não tem muita oportunidade não, porque ele só fica ali entrevistando dentro da casa.
2: É, ele é o, ele interpreta o Melville é. e é o... É o, o nosso entrevistador, guia. Né, praticamente.
5: É, o nosso guia pela história, porque a gente vai conhecendo através das perguntas que ele faz e através do, do que ele está ouvindo. né? Mas eu achei uma história bem construída. Ele se preocupa em contextualizar né? o antes, o depois, o que aconteceu antes do fato, depois do fato, porque se fosse direto para o fato, a gente ia ficar meio perdido, a gente não ia ter ligação nenhuma com os personagens e ia ser um filme curto. Então eu acho que ele, ele fez um bom trabalho nessa contextualização e ele fica. Parece que ele fica tentando claramente se controlar para não transformar os protagonistas em heróis românticos. Colocar o cara como perfeito ou qualquer coisa assim. Pelo contrário, ele mostra as fraquezas de cada um. Um é estourado, o outro é inexperiente, o outro depende do, do sobrenome. Então ele, eu acho que ele faz um bom trabalho de uma forma geral. E eu gostei do resultado. É uma fotografia muito bonita, né? algumas cenas muito interessantes. Os efeitos do, do barco no meio da tempestade, da própria baleia. Eu achei bem, bem construído, bem interessante.
2: Você, Isabel?
0: Também gostei do filme. Achei realmente que a fotografia é muito boa. A maneira como ele articula as, as, as cenas de ação também é muito interessante. Logo quando eles embarcam no navio, tem uma sequência em que eles abrem as velas e colocam o navio para trabalhar em alta velocidade e tal. E ele consegue passar bem essa sensação do que é estar dentro de um ambiente confinado, sendo protegido só por esse casco no meio do mar. E acho que ele fica um pouco fraco na parte dos diálogos. Os diálogos, às vezes, são muito positivos e muito artificiais. Os personagens, às vezes, tentam... É, passar um, uma, uma coisa assim muito contemporânea no filme de época que não casa. Então, por exemplo, o personagem do do, é, do Chris Hemsworth, né? do, o Wayne Chase, ele fala assim, ah, nós somos apenas poeira. às vezes ele mostra um, um certo. uma certa consciência ecológica que não casa com o que. É, é, acontece no resto do filme como se tivesse, estivesse querendo assim, mostrar um lado mais vulnerável dele em relação à natureza que está que ao redor deles, mas enquanto isso a vida dele inteira foi pautada em caçar as baleias né? é, o Ron Howard ele tem uma tendência de fazer os filmes assim, um pouco mais emotivos eu acho que ele até que deu uma segurada boa aqui apesar desse, dessa questão dos diálogos e achei que, no geral, assim, o filme foi muito bem desenvolvido Eu não entendi também muito por que ele teve uma recepção bastante ruim.
2: Ah, eu entendo.
0: <risos> Renata se
5: segurando aqui pra falar assim, falem bem primeiro e depois eu não, ataco.
2: Não, não, nem achei ruim, não. Mas assim, o que a Isabel coloca como é, filmes um filme emotivo, né do Ron Howard, essa tendência dele e eu já vou mais ser mais incisivo, acho que é piegas mesmo eu achei o filme bem piegas, cara imagina se fosse do Spielberg nossa, não E não, não achei que tem nada de novo para filme de sobrevivência também não, as mesmas situações aquelas coisas que a gente tá cansado de ver em filme, seja no, em alto mar, seja na neve seja em Marte, o que for as mesmas situações cara e aquilo, é a mensagem que ele quer passar, né? Isso da pequeneza do homem diante da natureza. Quanto que o homem é arrogante, quanto que o homem é ganancioso, né? E fica muito claro nisso que a Isabel falou dessa, né, desses diálogos aí, um diálogo em, em particular que o, o Chase tem com o... Como é que chama? O, o, o
0: Pollard.
2: O Pollard, né? né? Ali na que eles estão numa ilha ali. Enfim, achei... Esse... Que, pode falar, Isabel. Não, e esse
0: é um ponto em que ele não se né? porque por um lado ele tenta mostrar, pequ... como, como você falou a pequenez do homem diante da natureza por outro lado, o herói ele tem que ser mostrado como um exímio caçador
3: né é.
5: sim, sim eu acho que é porque ele, ele, ele vê isso mais como um trabalho, é uma coisa do tipo, esses filmes de assassino profissional que o cara vai lá, mata e pronto é mais ou menos a ideia que ele quer passar. O cara tem lá a consciência dele. Mas ele tira a consciência dele e deixa de lado porque ele precisa viver. Eu acho que é a ideia que eles passam a respeito do, do Owen Chase.
2: É, e o Chris Hemsworth é o caçador, né? É, exato. <risos> <risos>
5: da Branca de Neve.
2: Mas é que eu gostei muito do CGI também, dos efeitos especiais. É, né? é, acho que as... Assim, as cenas de ação é, 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 o que eu achei mais, mais curioso é que parece que ele filmou com aquelas câmeras GoPro a, un, a última coisa que eu esperava por exemplo de ver era a baleia com um pau de selfie assim com a câmera na a cara dela enquanto ela tá fugia isso eu acho estranho, cara porque eu fiquei sem entender de quem que era, no final das contas, o ponto de vista da história que está sendo contada. Porque, assim, o menininho, que é o personagem do... O Tom, Tom Holland, Holland é o Brandon Gleeson, uh -huh. né? Durante boa parte do, do filme, eu fiquei sem entender... Onde Se... que tá o menino, né? É, quem, como que, que ele teve é? acesso a
5: essa informação? Né?
2: <risos> quem é ele?
5: <risos> ah, mas aí a gente eu tem que pensar... Eu pensei assim,
2: será que eu me enganei? Será que ele é o Chris Hamilton? Alguma coisa assim? Será que eu perdi alguma coisa? Mas não. E ele fica apagado mesmo. Acho isso Sim. estranho, porque ele tá narrando a história. Então, de quem que é esse ponto de vista? É, será que então é do Melville que tá imaginando aquilo tudo? Não sei. Então, mim é, eu... ficou muito claro. Entendeu?
5: Eu interpreto como o seguinte, eu acho que às vezes, tanto os diálogos, né, não serem lá essa beleza, quanto essa, essa questão de o menino não tava ali, como é que ele soube, ou qualquer coisa assim. Primeiro que o, o Brandon Gleeson tá fazendo o papel ali de um, um velho marinheiro amargurado, que tá mais do que nunca dependendo de bebida e tudo mais, então ele não é um cara que não é... não tem uma memória muito confiável, né, e... Às vezes, por, pelo fato de ele estar recebendo por isso, as, os pedaços ali que ele não sabe completar, os buracos da história, no ponto de vista dele, ele completou do jeito que ele achou que devia. Porque se eu sei o começo, eu sei o fim, eu crio um meio. Então ele foi contando ali o que que ele achou que devia e vai pintando um quadro para o Melville, que sai dali com aquilo tudo na cabeça pensando assim, não vou aproveitar isso que ele me contou, mas vou desenvolver a partir disso para criar né, o, o grande clássico aí da literatura no norte-americana, indicado por vários outros escritores, que é Moby Dick. É... Então eu acho que foi mais ou menos isso, o cara completou da forma que ele achou que devia, contou a história que ele achou que devia contar, e isso serviu... É bom que assim, o Melville não se preocupou em contar o fato. Ele pegou aquilo ali e criou o Capitão Arrabi, né, e a, a baleia chamou e etc. Baleia... não, chamou não, Mob Dick, né?
3: Sim, é. Mob Ops.
5: Mas eu achei que foi interessante isso, né, e a gente ter essa, essa questão dele tá contando a história e de tudo mais, eu achei bem legal.
2: Agora a, acaba sendo também um atrativo né, do filme a transfiguração pelos atores passam, né, quando eles estão lá à deriva, que eles ficam muito magros, é, né? Isso esqueléticos. Extremamente
5: né. comentado, principalmente com relação ao Chris Hemsworth. É, né? Tinha
2: aquelas, aquelas fotos né, dele comparando. Mas eu achei engraçado essa foto que ainda magro ele está com um peitoral gigante. Né? É. <risos> mas su... sabe que durante
0: o filme eu fiquei reparando conforme eles foram. Emagrecendo, né? E, e sempre tem essa coisa de atores que passam por grandes transformações físicas. E Chris Hemsworth não pode perder tanto peso por causa dos papéis que ele faz, vinculados justamente à forma física dele, né? Então é. fica muito claro assistindo os truques que eles usam para os atores parecerem mais magros. É muita maquiagem. É muito ombro projetado para frente para aparecer mais os ossinhos aqui da clavícula. É, ele não perdeu tanto peso assim para fazer o papel.
2: É, e no filme mesmo, é, mostra mais o rosto, né? Não é, é. igual o Christian Bale no Operário, que a gente vê o corpo dele inteiro, né? É. O peito é. as costas o É, o, o Christian Bale no
5: operário foi uma coisa meio assustadora, que né Aquilo
2: ali é bizarríssimo, mas É,
5: eu vi até uma, uma, um meme Que fizeram em redes sociais aí Que o, é o Chris Hemsworth morando com a mãe Em casa, depois eles morando sozinho É um ele, né, com o porte <risos> todo E a outra ele magrelão
2: mas o do, do Ron Howard eu gostei mais recentemente do Rush. Sim. Esse eu achei bacana. Outra
5: parceria dos dois, né?
2: E tem filmes dele que eu gosto. Uma Mente Brilhante eu gosto. Até o Cinderela, como é que chama aqui? A Luta pela Esperança. É, por mais que esteja essa coisa da pieguice ali... Nossa, piegas eu gosto, e... Eu gosto, cara, das Vinda lutas. uma
5: figura que é exatamente o que eu, o que eu esperava é, que fosse
2: acontecer foi... aqui. E foi... É... Muito typado, né? Sim. O rival lá do. É, ele cria um vilão. Do protagonista, né? Ele foi ver. É, é, modificaram né, a história dele. Mas eu gosto das cenas de luta do filme, eu gosto muito.
0: Apolo 13, até que a gente comentou Apollo 13. No
5: Perdido em Marte, né? É. Sim, Apolo 13 é muito bacana também.
2: É, mas é isso.
5: Hum. E ao mesmo tempo ele tem aí os dois, né? Do Anjos dos Demônios e Código da Vinci, né? Que eu achei é, duas perdas dois. de tempo.
2: Terríveis, né? O Anjo dos Demônios, então, nossa. Então aí, no coração do mar, né? Estreou tem pouco tempo, acho que ainda vai ficar aí um tempo em cartaz. Eu acredito que seguraram esse filme, né? Porque é do Ron Howard, tem Oscar chegando e tudo, mas eu duvido que consiga alguma coisa. Talvez alguma indicação técnica aí, mas é, fora especiais, isso,
5: né? Som, alguma coisa é, assim.
2: Fora isso, duvido muito que o filme seja bem sucedido né, em premiações esse ano aí. Pra gente fechar o nosso. Papo de redação, ainda aproveitando a Isabel e o Marcelo aqui conosco, entramos agora na sessão spoiler e vamos falar sobre A Visita. Vamos falar. eu estou agora entrando no modo no modo Tim Shyamalan uau estou <risos> brincando né? vocês que escutam o nosso programa há mais tempo sabem que eu sou um defensor do M. Night Shyamalan a gente, já, a gente já comentou aqui várias vezes né? É, e claro que eu sempre brinco muito com isso também lógico no, é, eu costumo é, defendê-lo né? e elogiá-lo muito mais do que é, na verdade eu deveria, mas é mais para provocar mesmo, para brincar, porque ele tem essa má fama. Né? Devida. Eu né? acho injusta, hum? injustamente, um diretor é, massacrado. Mas é claro que desses filmes né, que foram apedrejados pela crítica, aí, eu reconheço é, erros, eu reconheço falhas, reconheço problemas, mas. É, reconheço também que tem coisas muito boas ali e são filmes que acabam, pelo menos para mim sendo melhores do que muitos filmes realmente ruins em que a gente não aproveita nada mas enfim, isso é assunto para o programa Grandes Diretores M. Night Shyamalan faremos em algum momento da nossa vida
5: Diretores megalomaníacos seria mais legal.
2: Hoje falaremos sobre A Visita, esse filme que marca para muitas pessoas o retorno de M. Night Shyamalan à Boa Forma. É né? um filme que tem recebido boas críticas, diferente de todos que ele fez, desde A Dama na Água. Né? Todos ali só recebendo críticas, na maioria delas, negativas. né? E esse realmente... Conseguiu recuperar além da base de fãs do Shyamalan, né, na qual eu me incluo, e conseguiu ele coloca ele atrair elogios.
5: Ele está tão em boa forma quanto eu, em forma de kibe, né? Porque eu te falar. Em fala, forma
3: de kibe. Em assim, de barriguinha de
5: chope. De kibe, entendi. Está em muito boa forma, é. só não sei qual forma seria essa, né?
4: Agora, um, um crítico que eu, eu não vou lembrar o nome dele, mas. Ele falou que não só é um retorno pro Shyamalan, mas também um, uma nova vida pro, pro subgênero, conhecido como Found Footage.
2: Sim, Porque sim. Porque
4: realmente é uma, uma forma muito inteligente que, que ele usou, né? Uma, é. uma, uma maneira que eu pelo menos não, não conhecia assim, em outros filmes. né Porque geralmente a gente tem um found footage onde as pessoas filmam, mas às vezes esquecem que estão filmando ou esquecem da presença da câmera ali, né? Filmam apenas pelo ato de filmar. E aqui tem um objetivo muito claro, né? A menininha está fazendo um documentário, então. É.
2: Tem muito picareta, né? Que faz filme found footage porque não sabe enquadrar, não sabe filmar direito, sabe construir um bom plano, aí põe a câmera tremida para justificar, né? Ah, filme feito em found footage, já ah, os personagens estão filmando, eu não sei filmar, eles também não sabem, né?
5: E esse faz o oposto, né? Se você tem um diretor com total domínio da câmera, que sabe exatamente o que está fazendo, filmando por uma menina de 15 anos, que está é. fazendo um documentário dentro de casa. Então a menina consegue uns enquadramentos que é muito profissional e não ia conseguir. É. né? Uma menina é novinha.
0: É linguístico, né? Porque ele, ao mesmo tempo está comentando o papel do diretor. Ela, inclusive, explica algumas coisas que ela está fazendo né? enquanto está filmando. Então ele coloca ela nesse papel de explicar o que ele está tentando fazer enquanto diretor como filme.
4: É, ela, o, ela se preocupa com composição scene", né? Isso é genial é, de...
5: é, Até quando a câmera cai no chão A câmera se preocupa sozinha né? Inclusive
2: <risos> é o, o nosso outro Marcelo O Marcelo Miranda né, Ele esteve aqui conosco na semana passada E a gente estava comentando Em off sobre esse filme E ele falou algo que é isso mesmo Esse filme é o pós-found footage né? Tem o found footage E tem o pós-found footage E esse talvez seja o que vem depois ainda porque ele está comentando sobre o estilo, está comentando sobre é, cinema, né? como Isabel falou, é um filme totalmente metalinguístico e satírico, porque você percebe que tem alguns momentos, igual uma cena que ela vai entrevistar o irmão, né? a menina vai entrevistar o irmão, ela coloca ele num, num, num cenário, parece que é num celeiro, não sei, e o menino vira pra ela e fala... Oh, Miss Anson.
1: É, Isso é
2: satírico, né? Total satírico, assim.
1: Tem aquela questão da trilha sonora irônica também, né? De momentos X com uma trilha sonora Y, nada a ver, que vai comentar é. de forma oposta. Isso ficou bem legal também. É. E
4: Oscar, né? Aquela Sim. Documentários que ganham Oscar ou não. <risos> e é engraçado, porque ela tá tentando fazer... Um filme que é esse, esse tem muito a ver com esse negócio de trilha sonora, né? Ela quer fazer um documentário sobre a relação da mãe com os pais, né? E o tempo que eles ficaram separados. E, ao mesmo tempo, o, filme do, o outro filme que tá acontecendo, que a gente tá vendo... E tá meio que impedindo ela de fazer isso. Que é o terror, é. né? Dessa situação toda que tá se inserindo cada vez mais no filme que ela quer fazer. É. Então, acho que é um comentário muito também sobre o que sai do controle na mão de um diretor, sabe? As coisas que você não consegue prever durante as filmagens. Você tem tudo no certo. papel, mas na hora de filmar, tudo vai saindo do controle. Se transforma em outra coisa, né? E nas
2: pequenas, nos pequenos momentos que a gente vê o filme que ela está fazendo, né? Esse documentário sobre a mãe e tudo... Você vê que as imagens são bonitas, é, bem feitas, bem aquela quadradas. Aquela das hein? mãos, né? É. Que ela
4: filma a mão em cima da mão da avó e meio que uma luz de pôr do sol, né? É. Ela tem tá uma preocupação com a imagem, mas aí é o, é o terror que se impõe. É o terror de do fundo, da, da parte de baixo da casa com a, aquela avó perseguindo. É esse terror que se impõe, né? É. Ela até fala de tensão visual, né? Que ela quer ela quer planos que dizem sobre algo que está do lado de fora e né? uhum. isso isso é a criação do suspense pura, né? que o, o diretor domina tão bem a gente fica com medo daquilo que a gente não vê né? O que está que dentro do galpão, o que está atrás da porta é, o que está debaixo da casa isso, esse tipo de coisa que cria essa tensão visual
2: e tem também uma outra cena que eu achei formidável que é a hora que ele, o menino vai entrevistar a irmã. E aí ela começa a ficar emotiva. Sim. E ele fala com ela, tá vendo como que é bom? Agora você tá sabendo como é que a gente se sente, né? Tem aquele close lado.
1: perturbador assim nela, né? Ela é, e vai dando chorar, um zoom,
2: né? E é, ela fala assim, você tá, cê tá é dando zoom no isso. meu rosto? É muito
3: foda.
4: Não, e discussão sobre ética e cinematográfica, é, é, né? Discussão do do que, que pode filmar ou não com a presença ou não dos diretores né? tratar seu objeto lá é, é uma discussão muito interessante
5: É, eu queria é ter que bebido a, a mesma coisa que vocês beberam pra assistir esse filme
4: <risos> Marcela,
2: tenho certeza que você dormiu
4: Marcela, você viu? está <risos> hater
2: <risos> aliás, vocês viram na cena pós-créditos, né? o boné do menino Haters love me. <risos> Genial,
3: velho.
2: <véio. risos> <risos> Genial. Ah, Já uma é. zoando total, velho.
5: É, eu e te que, falo que.
1: Vocês se emocionaram na cena da infância dos meninos?
2: Com o pai?
5: Que
1: inserida com ah, o pai. Ah, que tem um. Eu achei aquilo. É, no o final o... do filme eu achei bem bonito. Uma coisa bem. bem... É. Cortou ali bacana é. e eu fiquei balançado. É. Pelo que, contexto também
2: que tem a ver com os outros filmes do Shyamalan também, né? Essa relação com os pais, né? No certo sentido tem isso.
1: Sinais.
2: Sinais no um corpo fechado, né? É um, um filme que que se enquadra dentro do, do, dos temas, né? Recorrentes na carreira do, do Shyamalan.
5: Você não lembrou dos outros porque realmente os outros não valem a pena serem lembrados, né? <risos>
2: Não, não lembrou Marcelo. do Will Smith né? é, não, Marcelo
1: esquece aquele filho do Smith Pelo amor de Deus Também é um filme em relação paterna uh
5: -huh, Uma porqueira é.
1: Eu achei criativo também a escolha da faixa etária para terror Porque geralmente, geralmente, não todos São jovenzinhos ali Tem alguma coisa a ver com sexo Que vai vir um adulto é, Assassino e tal Ali é a faixa etária improvável. São crianças e velhos fazendo filmes de terror. Isso ficou bem bacana, bem ilusitado. O local, né, casa dos avós.
0: Sim. E, e aí também entra essa questão não só do medo do desconhecido que o Antônio falou, mas do medo de, que as crianças, os adolescentes também têm em relação ao envelhecimento. né? Ainda mais que os personagens não conhecem os avós pessoalmente ainda. Então fica naquele daquele limbo de quem são essas pessoas e, e o medo que a idade vai trazer os, os problemas, as doenças que acabam se manifestando depois no filme.
1: É, Ficar a alguma coisa do tipo também. Atitudes é. estranhas, né?
4: E a atenção que vem de fora é... A atenção vem de fora, mas ela também é criada no interior do plano, né? E isso, o gênero do found footage possibilita muita coisa. A gente vê muita coisa que os personagens não veem, é. né? A câmera, ele quase como um terceiro personagem, né? Sim. Por exemplo, quando a... Tem aquela cena do, do forno, né? Que a menina uh -huh. tá no forno, né? É meio João Maria. É, Maria <risos> é. E a câmera tá, tipo, afastada, né? A gente é. tá vendo ela pedir para menina entrar no forno e só a gente vê ela meio que puxando o pano, assim, com raiva, né? São pequenos detalhes, pequenas informações que ele dá só para a gente. Assim. É engraçado que teve alguns momentos que
2: eu fiquei na dúvida se era a câmera dela ou se era a câmera do Shyamalan, que era um ponto de vista de enquadramento do diretor mesmo, né, do narrador-diretor, não do narrador-personagem. Mas na maioria das vezes a gente percebe que realmente ela posicionou a câmera em algum lugar. Né? E tem, tem alguns enquadramentos também que eu acho muito bacanas quando ela está conversando... Eles estão conversando com a mãe né, através do Skype, que aí você tem a câmera enquadrando uma outra câmera que tem uma outra câmera dentro da tela. Cria uma, um diálogo né, de câmeras muito interessante. E também algo que eu acho que sempre assim, me incomoda em filmes que tem metalinguagem é quando a câmera está virada para a gente, filmando a própria câmera, sabe? E tem vários momentos nesse filme que acontece isso. Então dá uma coisa meio incômoda, assim, de ter uma câmera virada pra você, sendo que você tá vendo um filme. É algo estranho e que, no gênero de suspense, né, num filme como esse, dá um clima ainda mais perturbador.
1: É, teve aquele ponto também, em relação a isso, que a, a câmera do computador foi danificada. Né? É. E aí a gente sabe, eles estão vendo a mãe, mas a mãe não consegue ver eles, então dá aquele nervoso, assim, o né? que, que não foi visto também. Tipo, ela tá conversando com a mãe, mas a mãe, cadê vocês? Eu não tô vendo vocês. É, é outro suspense que está acontecendo com meus filhos. É. Então, altas sacadas bem pontuais e, e legais.
2: Tem o plot twist, não podia faltar no O Plot twist.
4: É, eu confe confesso que é um ponto, assim, que eu diria que negativo, porque eu meio que já saquei ali nos 30 minutos iniciais. Com, é, com 10 minutos, né? É, é fácil de sacar, mas, assim, é aquele tipo de coisa que não interfere, assim, você gostar ou não do filme, né? Você continua acompanhando e tal, mas acho que o que entregou, pelo menos pra mim, não sei, o Marcelo, foi aquelas visitas que aconteciam de tarde, saca? E que nunca tinham... Os avós nunca estavam em casa, né? Aquelas duas visitas. O cara lá do hospital e aquela outra moça. É. Aí eu meio que já saquei, assim, mas... A gente continua acompanhando. Ah, desde o início eu pensei, uai, a mãe brigou com os pais. Ok,
5: um tava preocupado com o outro, o outro era rebelde. Ok, não tem nenhum vilão, não tem nenhum herói. né Coisas de, da vida, de pós-adolescente que se apaixonou por um cara mais velho e tal, saiu de casa. Então eu não pensei em momento algum que os pais dela, de fato, seriam dois velhinhos loucos. Que teriam, né, ficado dementes ou qualquer coisa desse tipo. Então desde o início eu já pensei, não, esses dois não são os avós deles de, de jeito nenhum. E de duas, uma. Ou eles estão sequestrando os meninos na estação e os avós de verdade vão aparecer depois ou os avós já estão mortos né? não imaginei que fosse estar apodrecendo dentro de casa mas ou os avós já estão mortos em algum lugar e os dois vão se passar ali pelos avós para fazer alguma coisa que em momento algum fica claro eles estão querendo o que com as crianças por que, que eles estão se passando pelos avós só pra ninguém investigar o sumiço dos avós? Eles estão preocupados com isso?
2: Você também sabia eu. que o Bruce Willis estava morto?
5: Não, não sabia. Bruce Willis não sabia. desde o início? Inclusive, Sexto Sentido é um filme fantástico. Cor Corpo Fechado é um filme tão fantástico quanto o Sexto Sentido. É eu adoro os dois, ou até melhor. A Vila, que muita gente mete o pau, muito eu bom. gosto bastante. Sinais eu gosto bastante. Então eu não sou um hater. Eu <risos> gosto muito desses <risos> filmes todos. Mas a partir da dama na água Realmente ficou difícil de defender o cara Nossa
4: senhora
0: Mas eu fui pega de surpresa com essa reviravolta Eu, eu não tinha pensado nisso Eu só estava pensando não. no sentido de que é, Não ia ser nenhuma explicação sobrenatural Porque tudo até então tinha sido explicado De uma maneira muito lógica Era o problema de saúde Dos avós Várias situações nesse sentido mas eu pensei que poderia ser alguma coisa comportamental de alguma forma e aí quando veio a revelação eu fiquei nossa, fiquei muito Foi... pra mim eu achei super tenso assim. Ficou... eu tava tenso até então principalmente essas cenas ali envolvendo o forno e tudo, mas eu, eu gostei bastante da reviravolta, talvez justamente porque me pegou de surpresa
1: e ainda a avó parece que ela sabia da história, porque ela, nas entrevistas ela falou coisas que convencia que era a avó da é. menina tipo assim, não quero é. saber de sua mãe esse assunto me perturba, então... Eles devem ter tido
5: algum convívio, né? Antes de matar o Pode casal original, que... né? Pode ser. E, inclusive, eu vou mais longe ainda, né? Defendendo a minha posição de não-hater. Que eu não achei esse filme uma tristeza completa. Igual eu achei a Dama na Água, depois da Terra, do Happening lá, aqueles trem todos. Eu achei algumas coisas interessantes, sim. Eu acho que, assim, a postura dos personagens, principalmente dos dois meninos, é uma postura que é adequada com a idade... E que é uma postura de pessoas razoavelmente inteligentes. Coisa que eu fico puto quando eu assisto um filme... Que o personagem é um estúpido apenas para o roteiro poder seguir. E não é o caso. Então eu acho que eles eles têm algumas posições... Eles tomam algumas atitudes que são condizentes com a idade... Que outra pessoa no lugar tomaria também. Então tem sim algumas coisas bacanas. A atuação do casal de velhinho eu achei bem interessante. Apesar de eu não conseguir entrar ali... Não conseguir comprar a ideia de que aquela velhinha fica correndo pelado doida pela casa... Esse tipo de coisa, diabo de doença é essa que eles têm, que, que eles têm esse comportamento, que uma é louca completa, o outro defende Como de acomodação. É eles são
1: humanos,
5: né? <risos> então tem muita coisa que me tirou do filme alguma coisa ou outra eu achei bacana essas, essas questões todas de enquadramento de metalinguagem que vocês estão mencionando muitas dessas coisas, não vou dizer todas nem nada a maioria, a maioria eu nem reparei mas algumas sim me chamaram a atenção eu achei alguns enquadramentos bem classudos assim, bem bonitos e tal, só que ao mesmo tempo eu ficava pensando, tá, é uma menina de 15 anos que está fazendo esse enquadramento, e isso pra mim simplesmente não funcionou de forma alguma então, ao mesmo tempo que tem coisas boas eu acho que as coisas ruins ultrapassam um pouquinho, na hora de tirar uma Média no final ali, o filme sai perdendo.
4: Acho que você levou a sério demais o filme. É, e é o ela não se levando a sério.
5: Ah, tá. Então a gente tava precisando disso há muito tempo, né? E a gente tava tão acostumado a ver ele se levando a sério, tanto, né, como salvador da humanidade, na dama na água, né? Como
2: o cara. Gente, isso acha uma bobagem, cara, esses comentários que as pessoas fazem, que ele é ególatra que ele. é megalomaníaco. Ah, megalomaníaco Tá escrito lá no
5: pipoqueiro, inclusive. Bicho. Megalomaníaco.
2: Que provas que a gente tem disso, velho. Eu, eu acho que é tudo, é tudo assim, numa dama na água mesmo, ele ter se colocado como roteirista, não tem, quer dizer nada. Não quer dizer que ele se considera salvador do mundo, nem nada disso, não. As pessoas, sei elas tomaram ódio do Shyamalan que eu não consigo entender, cara. Ou
5: seja, eu acabei de defender o meu papel de não-hater, mas o Renato é um lover.
2: <risos> não, eu sou um defen defender.
4: Ai, é, meu Deus. E <risos> voltando ao filme, o, o final... <risos> O final vocês acharam meio melancólico, melodramático. Sim, eu, achei melancólico. eu queria algo um pouco mais seco e tal, mais né, direto assim, mas eu entendo que é uma característica do próprio diretor, é, né? Sim, ele ele é, fez isso sim. em sinais, em outros filmes, esse né? É de, que ele associa, né, os traumas dos é. meninos justamente pra derrotar os vilões ali, né? Que aí é o negócio dela de olhar pro espelho e dele é. lá no jogo de futebol.
2: É, não, no final eu achei bem em certo sentido, assim, de, de ter uma coisa mais sentimental mesmo. É. Né? Mas de, logo depois vem aquela cena do menino cantando rap que.. <risos>
4: É, e vem a inserção da trilha sonora também, né, que a gente é. citou, que é algo interessante, porque é a primeira vez que ele meio que rompe com o found footage, né, sim, que aí é, não é uma filmagem encontrada, é realmente vira o documentário dela, né, com a trilha sonora é, e verdade. tal.
5: É, eu achei um final condizente com o resto do filme, já chegou num determinado ponto do filme que eu já não
2: não. Você já tinha desistido? É, eu já tinha desistido já do tava... filme, eu falei, vou
5: assistir esse treino até o final, porque é meu papel, Tô mas... Olhando
2: o relógio, quantas horas
5: é? É, bocejando, né, e tudo mais, então eu acho que chegou no final e eu falei, ah tá, beleza, é isso aí, é condizente com o resto do filme... Pensando
1: no filme que ela queria fazer desde o início também, de certa forma, familiar e tudo, igual o Antônio falou, não tava preparado para tanto terror e tudo, e ficou uma colagem de uma menina de 15 anos mesmo, não no sentido pejorativo... Mas dessa mistura de
2: gêneros mesmo, assim. Não, e essa, essa coisa dela, dela saber é, filmar, né, saber tanto, assim, tendo 15 anos apenas, isso é totalmente possível, porque você hoje na internet, você encontra é, aulas de, de, de milhares de coisas para você aprender a fazer você mesmo. Os
1: meninos são cada vez né? mais é, espertos é, e tal. Eu e acho que,
2: claro, que há um exagero, isso. há um exagero no filme por essa questão metalinguística e satírica que a gente pontuou. Mas é totalmente possível a pessoa aprender a filmar com a câmera daquela tendo acesso também, à internet. Mas se fosse
1: fazer com todas as limitações do... reais, assim, podia ficar muito Sim. ruim né, as imagens e tal. Então tem que ter um filtro em então, cinema faz também. Então não faça found
5: de né? meu Deus.
1: <risos> deixa, o a gênero, ideia. deixa
5: o subgênero ser enterrado. Já deu o que tinha que dar há muito tempo. Gente, é,
2: justa é justamente isso, Marcelo. Ai, gente, é um posse Você você mesmo falou aqui que não percebeu essas coisas. Então...
0: Eu, do final, eu achei, achei que poderia ter terminado ali quando eles vão embora da casa dos avós. Não precisava para mim ter aquela parte mais emotiva, mas também não atrapalhou. Eu só achei interessante... É, que mostrou ela se penteando na frente do espelho né? Então eu achei que foi um, um desfecho que amarrou bem eles conseguindo, através do que tinha acontecido com eles Lidar com os traumas anteriores que eles tinham em relação ao pai
1: né? E ali fina não finalizaria tanto o filme, tipo ela no carro Ela teria que ter editado, né? cortado, sim. colocado para virar um filme mesmo Ainda no final colocar, né? Ah, meu irmão colo pediu para colocar o rap e tal Então vamos fechar o filme sim um, sei lá, um final meio feliz assim, Positivo, infantil é, O menino inclusive rouba muita cena né Sim, Ele o menino é, é engraçado bom. Mas a menina, eu tô assim, encantada com ela Quero que ela faça muitos papéis, que ela é uma gracinha Olivia de Jong, australiana, fofa.
5: Ah, eu tô mais interessado em ver os velhinhos. Se
0: Será fizeram, que dá se ainda? Se fizerem um
1: novo filme aí,
5: eu vou achar legal, porque eu achei eles,
3: eu achei e eles a, bem e convincentes. A
0: Catherine Hunt é como o problema da Judy Greer, né? Saiu das comédias românticas onde ela faz a amiga do, da protagonista pra fazer papel de mãe, personagem secundário,
2: agora no ah, se é. É. É, é verdade. É, é, ela é, dá uma, uma
5: impressão também de que né? entra muda no começo, sacalada no final e não serve pra, pra muita coisa, não.
2: É. Aquela cena que, que os dois estão brincando, né? Embaixo da casa também. Uhum. Achei muito bem resolvida. As câmeras, né? Cada um com uma câmera. Também achei muito legal. Enfim, né? Shayamalan, muito obrigado.
1: Tem o coração todo. Muito Renan. obrigado.
5: Eu só tenho a dizer, Shayamalan, continue melhorando. Volte a ser quem você já foi um dia.
4: Está no processo, Marcelo. Se <risos> Deus quiser, assim, todos esperamos e torcemos. E o, e o Renato só gostou, assim, de a visita porque ele viu na mesma sala que Love, do Gaspar Noé. Pegou um pouco do amor. Pegou um pouco do Gaspar Noé e passou. Né?
3: <risos>
4: ok, ok.
2: Mas acabou que não foi na mesma sala. <risos> foi do lado. Ah,
3: mas o amor estava logo
0: ali. Eu ainda sol eu soltei um spoiler do filme pra Estefânia sem
1: saber que ela é, estava almoçando na pois casa do. Mas é, avós, eu falei assim: eu tô, tô aqui, avó, Isabel, com a, conversando tô com ela. Forno. É, nós falamos no fim de semana assim, eu tô aqui na casa do fim fazer uma visita aos meus avós, nem tava lembrando que eu ia ver visita depois, né? Aí ó, oh, não entra no forno não, hein? Aí o que que é isso? É uma referência a João e Maria? Por que você tá falando isso? Ops, senão você não viu visita não, calma, calma. Não, aí, vai,
5: aí vai estraga,
1: né? Aí eu, ai meu Deus, vai ter forno, vai ter menino queimado.
5: É, isso me lembrou essa questão do... Obviamente que o João e Maria vem logo à mente, né? Mas me lembrou mais o conto da Escuridão que é baseado num conto do Stephen King, que uma mulher sequestra um menininho vendendo jornal e está preparando um, um cozido para botar o um menino no forno. Eu me lembrei logo disso na hora, um filme trash da década de 90.
2: Tá certo. É isso? Encerramos? Encerramos. Vamos nos despedindo, então, do no nosso podcast Papo de Redação de número 53. Isabel, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco.
0: Eu que agradeço.
2: Visitem instantedasala.com e leio a coluna de Isabel vestindo filme no cinema em cena
0: ah, eu ia sugerir um filme na Netflix
2: ah, sim você tinha comentado comigo, diga
0: é, é um documentário chamado Real in June Real de rolo de filme, né Indium é, é uma expressão para indígena americano. É dirigido, co-dirigido por um é, cineasta indígena também, Neil Diamond, junto com Catherine Benbridge. E é um documentário que fala justamente sobre a representação dos povos indígenas no cinema hollywoodiano. Então ele sai da comunidade onde ele mora, no norte do Canadá e vai funcionando como um road movie, assim, ele vai passando por diversas é, reservas indígenas e, e pegando assim, a questão de como eles são representados dentro de determinados estereótipos, o místico, o guerreiro, estoico, é, o, o cavaleiro, etc. Né, e vai desconstruindo e discutindo com lideranças indígenas sobre essa questão de o que ficou de legado da imagem principalmente vinda dos westerns, do, do, dos povos indígenas, para a população em geral e para e os próprios jovens indígenas hoje em dia, como eles se enxergam nesses filmes. É bem interessante.
2: Legal, bacana. É importante a gente... Né, dar essas dicas aqui, porque é tanta coisa que entra no catálogo do Netflix que você pode até se perder. Né? E, e ainda tem não... aquele
5: esquema de você viu isso, então veja isso aqui também que Exatamente. é bom. Aí vai te indicando coisas, quando você vê, você tá ligando uma coisa na outra e você não sai do Netflix, nunca mais. É,
2: e um filme como esse acaba passando totalmente batido, porque ele não vai estar em destaque em lugar nenhum, a não ser que você fique vendo só documentários, né? Mas é complicado legal, bacana a sua dica, Isabel muito obrigado Obrigada. Marcelo, se abra.
5: muito obrigado a todos fica aí a recomendação de ler o Pipoqueiro visitem o pipoqueiro.wordpress.com tem a visita
2: no Pipoqueiro?
5: tem a visita no pacotão que eu mencionei é. há pouco né? tá lá no meio e só gostaria de lembrar aqui também que dia 12 agora, sábado o nosso querido Blue Eyes Frank Sinatra completaria 100 anos oh. teremos aí algumas comemorações por aí <risos>
1: Jovem
5: pra lembrar dessas coisas é, Exatamente, eu lembro como se fosse ontem Do nascimento dele, do crescimento <risos> dele E de tudo mais E aí fica a recomendação pro documentário que eu já mencionei Aqui do Netflix também, que é All or Nothing at all, duas partes Duas horas cada um, bem completo,
2: bem legal Que dia que é o aniversário dele? Sábado, dia 12 Sábado? 100 anos Isso. de Frank Sinatra, saudoso Saudoso Ó, o saudoso Frank Sinatra. Eu ia escolher outra música por encerramento, mas agora eu vou escolher uma do Frank Sinatra. Isso. Pelo menos na voz do Frank Sinatra. Faça isso, Renato.
5: Faça esse grande favor aos nossos ouvintes.
2: Que tal aquela que tem uma. toca em uma das cenas mais emblemáticas de Harry e Sally, feitos um para o outro. Que It sei. had to be you. Com Sinatra? Com Sinatra. Fantástico. Né? na voz de Sinatra. É no
5: filme é com Harry Connick Jr., né? Não,
2: ele canta, né? Mas nessas na hora da cena é o Sinatra, é a Sinatra que canta. É. Depois acho que nos créditos é o. É, falando
5: Connick, de Sinatra e cinema, né? Someone to Watch Over Me, né? Aquele filme da Tom Berenger, Mimi Rogers. É, sim, sim. Tem, né? Não, tem vários filmes, várias músicas.
2: Então fiquem aí, ó. clima romântico nesse final de podcast.
5: Muito bom escolha
2: um grande abraço, voltamos na próxima semana Que a força esteja com vocês Ó. Vem aí mais um especial Star Wars No nosso podcast cinema e cena Antônio, Stefânia. Valeu Um grande abraço, até mais Tchau For
0: thrill
3: It had to be you, wonderful you, it had to be you.